0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Ein Videospiel ist eine Lernerfahrung. In den ersten Minuten oder Stunden des Spiels geht es darum zu lernen, wie man spielt. Und bei der restlichen Erfahrung geht es darum zu lernen, wie man das Spiel meistert. Und oft auch darum, unterwegs neue Mechaniken zu erlernen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielsinn Podcasts. Hallo Philipp. Hi Ben. No? <lacht> das war gerade ein Zitat, was ich äh, vorgetragen habe äh, in äh, freie Übersetzung. Im Original von äh, Serja Hodin aus dem Buch The Gamers Brain. Das Buch hatten wir ja auch schon mal uns wow. ein bisschen rangezogen, als wir in Folge 11 und 12 über Game User Experience gesprochen haben. Okay, also Game und Engageability. Mhm. Genau, das ist aus dem selben Buch. Und dieser Abschnitt der ist aus einem Bereich, wo es auch um Game Flow ging. Mhm. Ja, über Flow hatten wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. ja, dass man immer zumindest mal
0: leicht angesprochen, ne? dass genau. man nicht überfordert sein soll, auch nicht unterfordert sein soll. Und dann ist man in so einem Flow-Status dazwischen. Ne? Der Typ, der das so erfunden hat, in Anführungsstrichen, den kann man sich auch mal gut merken, ne? der gute Chick Send Me Hi, Genau. Äh, aber entsprechend anders geschrieben. Ähm, ja, aber ich hatte das, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge angeteasert, dass wir dazu gerne auch mal eine extra Folge machen können zu Flow. Darum geht es jetzt aber hier nicht, nee, sondern äh, um.
1: Aber Flow ist dazu äh, ist natürlich schon auch ähm, wichtig. Ja. Nein, genau. Und zwar wie du spielst, eine Lernerfahrung. Also sagt er hier, äh, Siria. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch schon ein äh, Zitat, ich kriege es gleich ni nicht mal ganz zusammen, aber auch in der Folge 11 oder 12, ich weiß nicht mehr welches war, ähm, von Ruff Costa, der ja meinte, dass Spielen äh, oder halt Spaß ist verknüpft mit Spielen. Mhm. Ja? Und äh, da kriegt man hier auch gleich so einen so Bogen. Ja? Also eigentlich, dass ja das. Äh, Spielen, dabei lernt man und das führt dann auch am Ende zu dem entsprechenden Spaß, den man so häufig bei Spielen hat oder auch nicht, ne? mhm. je nachdem. Wir wollen uns heute nämlich ein bisschen auf diesen ersten Bereich von Spielen konzentrieren, eine Phase, die man auch gerne Onboarding nennt. Ähm, ich habe jetzt keine richtig schöne Übersetzung für das englische To Onboard äh, gefunden. Ich glaube, es kommt aus der überlegen. Schifffahrt, dass man <lacht> Sachen quasi verlädt auf ein Schiff. Mhm. Ähm, Im Arbeitskontext wird es teilweise verwendet für Einarbeiten. Mhm. Und so ein bisschen übertragenen Sinne kann man das bestimmt auch auf Spiele beziehen. Ich glaube, also, ich habe das irgendwo mal übersetzt mit Einstiegsphase. Ja. ja ich würde es jetzt auch so als Ei. Kennenlernphase mhm. bezeichnen und ja da vielleicht erstmal direkt an dich die frage philipp hast du in letzter zeit vielleicht irgendein spiel angefangen oder ähm, kannst du dich noch dran erinnern wie war so in die ersten minuten ähm, mhm. oder stunden kommt
0: da ja irgendwas in den sinn direkt mhm. ja zur vorbereitung äh, habe ich natürlich auch überlegt äh, erinnert man sich da irgendwie markant vielleicht an einstiege in spiele und so und es fällt mir echt schwer, wirklich da irgendwie markant, markante Stellen oder sowas noch aus der Erinnerung hervorzurufen, wo man sagt, so, oh das war jetzt ein richtig guter Einstieg oder der war richtig schlecht. Also ich habe gestern da mal ein Spiel angefangen, mhm. Altos Adventure heißt das und Altos Odyssey, das sind diese, die Alto-Reihe in Anführungsstrichen, ähm, da gibt es im Moment nur zwei Spiele, gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, was das Spiel genau ist, ist eigentlich, oh, wobei es leicht erklärt, man fällt mit einem Snowboard so einen Berg runter und ist eigentlich nur ein Knopf, den man drücken muss, um zu springen. Und wenn man den länger gedrückt hält in der Luft, dann macht man halt einen Backflip. Und äh, ja, dann muss man irgendwie Lamas, glaube ich, einsammeln und Steine ausweichen. So, also relativ simpel, hm. aber schön hat ja eine schöne Ästhetik und genau, auch äh, Sound, Ästhetik, ne? schönen Sound. Also gerade Sound mhm. auch schön und eben auch ein Tutorial ähm, oder ein Step-by-Step-Tutorial am Anfang, wo dir so ein bisschen was erklärt wird. Aber da bist du halt keine Ahnung, wenn du dich doof anstellst, so wie ich gestern, bist du vielleicht drei oder vier Minuten im Tutorial drin. Wenn du dich ein bisschen cleverer anstellst, dann bist du halt nach einer Minute, würde ich sagen, aus dem Tutorial raus. Da werden dir halt die wichtigsten, ja... Sieben Sachen oder sowas erklärt, auch gerade die UI auf deinem Bildschirm, was sorgt für was, wird dir halt gesagt, okay, wenn du jetzt hier, also ich erkläre das vielleicht mal im Detail, wie das Hast dann auf da.
1: dem Smartphone oder ich glaube, ich habe es auf dem PC gespielt,
0: auch. da kann ich vielleicht ein bisschen Werbung für den Epic Game Store machen. Ähm, <lacht> die hauen ja immer ähm, wöchentlich Spiel umsonst raus und ich glaube vor einiger Zeit war das auch mal mit dabei und dann habe ich ja, gedacht, ah ja, das
1: war letztens, ja.
0: Genau, fiel mir dann gestern so ein, ach, da ist ja ein Spiel, das, äh, der Name sagte mir was und dann habe ich gedacht, komm, lade ich das mal runter, wenn ich das eh noch in meiner Bibliothek habe und äh, spiele das mal an. Genau, also das Tutorial war da so ein klassisches Step-by-Step-Tutorial, sprich, du fängst mit dem Spiel an und während du spielst, werden dir einzelne Sachen gezeigt und dann pausiert das Spiel. Mhm. In der Regel bei einem Step-by-Step-Tutorial, da war es ein bisschen anders, es pausierte nicht ganz, sondern es war eine Mega-Slow-Motion, also eine mhm. Zeitverlangsamung von bestimmt 99 Prozent. Du hast halt noch so ein bisschen gemerkt, du fährst schon noch weiter aber ganz, ganz minimal. Und Pixel dann, bewegen sich. Genau, Pixel <lacht> bewegen sich, noch so irgendwie ein paar Schneepartikel fliegen und du bewegst dich echt noch so ganz langsam den Berg runter. Und dann kommt halt eine Textbox und die zeigt dann irgendwie zum Beispiel auf äh, deine Punkteanzeige. Irgendwie Trickpunkte gibt es da. Und da steht dann irgendwie hier sind deine Trickpunkte. Mach Backflips, um Punkte zu verdienen. Ähm, kannst auch miteinander ähm, kombinieren, die Backflips, wenn du irgendwie... Mh, ja, noch irgendwie, keine Ahnung, zwei hintereinander machst oder sowas, kriegst du mehr Punkte. Ja. Und, ähm, ja, dann konnte man wieder ein Stückchen fahren, bis ein neues Hindernis kam, dann wurden dir quasi alle Elemente so ein bisschen gezeigt und dann wurde es wieder pausiert, beziehungsweise stark verlangsamt und dann ging der hin, kam wieder eine neue Textbox zu der entsprechenden Stelle auch direkt ähm, und hat dir wieder erklärt, ähm, ja, worum es da dann ging in dem Fall. Also, du sollst über Abgründe irgendwie springen und dann hieß es, drück A, um da drüber zu springen. Mhm.
1: Ja, klingt ja schon mal vielleicht gar nicht so schlecht. noch
0: ein Detail, ich will jetzt nicht zu ausladen werden, aber wenn man ich das, gerne erzählt. man kann halt quasi auch sterben, halt gegen Stein fahren oder in so einem so Abhang runterfallen. Und wenn man das macht, dann wird man nochmal neu aufgesetzt oder mhm. nochmal neu aus dem Abhang rausgezogen, aber nicht zurückgesetzt, sondern man wird hinter den Abhang gesetzt. Sprich, man denkt, ah, okay, ich habe jetzt das Hindernis überwunden. Und dann kommt aber das gleiche Hindernis nochmal also Aha, das ist ein, ein, okay. ein kleines Detail, ne? Also man mhm. könnte sagen, okay, ich setze den Spieler einfach zurück und er soll das Hindernis nochmal bestreiten, aber das Spiel setzt sich nicht zurück, sondern nach vorne und setzt das Hindernis aber nochmal vor dich. <lacht> also das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen ja, doch, kannst, ob ich, kann's, ich gerade gut mh. beschrieben habe. Ähm, ja, fand ich interessant, sieht man so eher seltener, sondern ne, der Spieler wird häufiger ja. zurückgesetzt ja. und ja dann kommt man natürlich so besser klar mit dem Scheitern, wenn man im Tutorial schon scheitert, wie ich gestern. Ja, <lacht>
1: gerade Scheitern im Tutorial oder eben so in der ersten äh, Phase von Spielen, das ist ja ein Problem, was man eigentlich vermeiden sollte. Also mhm. ähm, es äh, Belohnungen geben, irgendwelche Reinforcements, das äh, ist schon gut, aber eben dann so das, was man vielleicht später im Spiel machen würde, wenn man irgendwas nicht geschafft hat, ne? in dem Fall, dann, dann, dann stirbt man das ist ja äh, eigentlich richtig fatal, weil im schlimmsten Fall führt das einfach direkt zur Frustration. Und ja. wenn das dann, wenn das ein Free-to-Play-Titel ist oder sowas, dann hast du vielleicht schon nach fünf Minuten in die Ecke gelegt, mhm. dass das dann nicht allzu fatal ist. Aber das klingt ja auch nach einer interessanten Zwischenlösung. Man ja. stirbt, aber es stirbt eigentlich nicht. Wie hat sich die, ähm, so diese ganze erste Spielphase für dich angefühlt? Ähm, so mit dem, wie du es gerade geschildert ja. hast.
0: Also ich muss sagen, generell war da jetzt die Onboarding-Phase bei ähm, Altos Adventure relativ kurz gehalten. Hm, ich würde mal sagen, ja, wie gesagt, so nach drei, vier, vielleicht fünf Minuten ist man da durch mit dem Tutorial. Ja, und dann spielt man das Spiel, halt, hat immer wieder so Aufgaben und so. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein. Ähm, ist quasi immer wieder das Gleiche. Also, nö, hat sich eigentlich gut angefühlt. Also, ja, ich habe danach das Gefühl gehabt, ich habe die Mechanik verstanden und ich mhm. weiß, worum es geht. Und äh, ja. <lacht> Klar, man hat da noch immer so ein bisschen also Neugierde wurde auch geweckt, da ich so gemerkt habe, ah, okay, das und das gibt es vielleicht noch an Items oder sowas, die ich jetzt freischalten kann, wenn ich jetzt hier die Währung verdiene. Aber ich wusste, wie die Steuerung funktioniert und habe mich gewappnet gefühlt fürs Spiel. <lacht> so. Wie ein gutes Tutorial oder eine Onboarding-Phase sein sollte. Also ich finde, die ja. hat da gut funktioniert.
1: Ja, das ist vielleicht äh, direkt ein guter Übergang. Ähm, was ist denn eine, eine gute Onboarding-Phase für dich? Oder mhm. äh, auch nochmal äh, vielleicht zusätzlich, ähm, ist es ist Onboarding für dich
0: ein Begriff, den du mit Tutorial gleichsetzt mhm. oder gibt es da vielleicht noch einen Unterschied? Mhm. Also ich würde es nicht gleichsetzen. Also Onboarding ist, begriffsmäßig würde ich mich da stark ähm, ja, am Yukai orientieren, der auch sagt, Onboarding ist zwischen der Discovery-Phase und zwischen der ja, normalen Spielphase, in nennt es glaube ich Scaffolding-Phase und zwar ist dann Onboarding alles das ab dem Zeitpunkt, wo du das Spiel das erste Mal startest. Sprich, die ganze Werbung davor, die ist nicht mit dabei, die ist in der Discovery-Phase, wie entdeckst du das Spiel. Sprich, Onboarding, alles ab dem ersten Zeitpunkt, wo du ein Spiel startest, bis zu dem Punkt, wo du quasi alle Mechaniken mal oder die wichtigsten Mechaniken mhm. kennengelernt hast und dann halt in diesen normalen, in Anführungsstrichen, standardmäßigen Loop reinkommst. Mhm. Das kann ja halt ganz unterschiedlich lang sein, das sagt Yuka Chao auch. Bei dem Spiel jetzt hier waren es nur fünf Minuten, weil es halt auch nur ein Knopf war. <lacht> so. Also das Spiel hat nur einen Knopf. Da Aber muss ja, man dann halt nicht auch so viel. Verschiedene Hindernisse. Ne? Also ja, ja, immerhin, wenn es ja. nur ein
1: Knopf ist, kann man sich dann auch die Frage stellen, und für einen Knopf braucht man fünf Minuten. Ja. Aber offensichtlich
0: ja. schon, ne? wenn, ja, wenn das ja, genau. Level-Design dementsprechend ähm, gestaltet ist. Könnte man eigentlich aus der Sicht auch nochmal ähm, analysieren, wie man interessante Spiele mit einem Knopf designen kann. <lacht> mhm.
1: Aber gut, anderes Thema. Viele interessante Themen, genau. die wir hier mal aufdecken. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Werfen mehr Fragezeichen auf, <lacht> als wir beantworten, glaube ich. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ne?
1: <lacht> Schafft man viele schöne Anknüpfungspunkte. Ja. Nee. Ja, nee, für mich ist das auch ähm, Onboarding eben, ich sag, sagte ja gerade schon, Kennenlernphase, so ähm, der erste Bereich ähm, des Spiels. Gerade wenn man von User Experience spricht, ähm, meint das ja eigentlich auch, ähm, so ein holistisches Bild, also nicht nur das Spiel oder wenn wir jetzt von Spielen reden, nicht nur das Spiel selbst, sondern eben auch die ganze Phase davor, auf das Spiel aufmerksam werden, vielleicht noch irgendwelche Trailer gucken, installieren, wenn man es installieren muss. und aber äh, das wäre für dich auch
0: Onboarding, Trailer gucken und das ähm, davor. Nee, das ist für mich
1: nicht Onboarding, okay, nicht. aber es ist schon Teil, was auch mit zu so User Experience gehört. Mhm. Ähm, und äh, genau, wie halt aber auch äh, die Phase danach, nach dem Spielen. Mhm. Ja? Die Erinnerung, die man dann zum Beispiel hat äh, an das Spielen, äh, und äh, ja, die ja vielleicht dann auch Motivationen sein können, nochmal neu zu spielen, beispielsweise. Wo ich gerade dran gedacht habe, war was nämlich auch so ein bisschen vor das eigentliche Spielen gesetzt ist, nämlich Menüs. Also mhm. fang, fängt, das, mhm. fängt die Onboarding-Phase vielleicht eben schon wirklich mit dem Starten des Spiels an und in den seltensten Fällen fängt das Spiel ja dann äh, direkt an. Mhm. Ne? Also man hat jetzt vielleicht ein ähm, älteres Spiel, Text Adventure oder sowas. Wobei selbst da, weiß nicht, hat man vielleicht noch die Möglichkeit, ob neues Spiel oder eben
0: fortsetzen. Aber ich glaube, ähm, da in dem Beispiel jetzt tatsächlich, wenn es einfache Spiele, glaube ich, sind vielleicht auch so Kundenspiele die fangen gerne, glaube ich, direkt einfach so an. Also ich habe es jetzt nicht 100 im Kopf, aber ich glaube, bei Altus Adventure wirst du direkt reingeworfen.
1: Mhm. Meine ich. Also hast du dann auch Möglichkeiten zu speichern? und Oder, oder du kannst du dann wieder von zurück, vorne du, an?
0: Du startest halt nicht mit dem Menü, du startest quasi direkt mit den Lamas. So, hier sind deine Lamas, fangen die Lamas wieder ein und jetzt geht es hier den, äh, den Berg runter, den Bach runter, nein. <lacht> das <lacht> gibt vielleicht runter, Teil, <lacht> den Bach runter, ja. <lacht> Du kannst auch durch die Wüste fahren im zweiten Teil. Der erste Teil ist mit Schnee, der zweite dann, glaube ich, in der Wüste. Ähm, aber genau, dann kannst du halt nur, wenn du dann stirbst, dann irgendwann dich zurückklicken und dann kommst du aufs Menü und dann habe ich gedacht, ah, okay, das Spiel hat auch ein Menü. Mhm. Aber ist auch, glaube ich, eher seltener. Ne? Also, wie gesagt, so von so Kunstspielen sieht man das, glaube ich mal, oder in die spielen sieht man das häufiger mal, dass die direkt mit dem Spiel anfangen, mm. und sich direkt reinwerfen. Ja,
1: da geht es ja auch mehr um die Spielerfahrung selbst. Ich denke, das ist auch mehr verbreitet bei jetzt so Triple-A-Spielen oder ähm, was in die Richtung geht, mm. dass du dann schon diverse Motivatoren sozusagen in dem Menü versteckt hast. Entweder bewegt sich da schon was, ja, Animationen, Sounds oder, oder. Ähm, bei... Uncharted 4, war es, glaube ich, da hattest du dann auch ein Piraten-Skelett in so einem Käfig, was ja auch schon wieder
0: sehr äh, so äh, it calls for adventure sozusagen. <lacht> ähm, Oder halt die ganzen grafischen Einstellungen, die man dann noch treffen muss bei AAA spielen. Ne? Da kannst du ja alles Mögliche einstellen mit deiner Grafikkarte, mit ja, ich fange gar nicht erst an, ne, weil <lacht> <Ja>. <lacht> ich stelle das einfach, ich lasse das in der Regel auf normal und bin dann nicht groß am anti und äh, ja. Wie sink und
1: was ist ja, ja, alles ich gibt. vergesse auch immer wieder die ganzen Einstellungen, aber das ist ja auch schon teilweise. Das haben halt die
0: Indie-Spiele in der Regel nicht, weil die halt auch auf schwächeren Systemen laufen. Ja. und dadurch denken sie, okay, du musst das jetzt nicht unbedingt am Anfang einstellen, das Spiel wird bei dir laufen, wenn du einen normalen Rechner hast. Ja,
1: aber an sich ist es ja auch vor allem, wenn man jetzt ähm, aus der Sicht von unerfahrenen Spielerinnen und Spielern schaut. Äh, ja schon sinnvoller, wenn das Spiel dementsprechend vorkonfiguriert ist. Es ist es mhm. ja eigentlich auch, ne? Aber Vielleicht kann das auch schon wieder direkt ein bisschen, ja, äh, overwhelming sozusagen ähm, ja, ja. wirken, wenn du dann, äh, du hast halt neues Spiel und dann hast du vielleicht noch Credits als Option und äh, halt die Option selbst und dann gehst du rein und dann hast du da schon so ein, keine Ahnung, fünf, sechs Reiter, die du am besten noch scrollen kannst, zweiseitig oder sowas. Aber eine wichtige Sache, die ja da auch mit dazu kommt äh, und häufig in diesen Menüs versteckt ist, oder was heißt versteckt, aber ähm, vorhanden, Exemplarität, ähm, Accessibility-Einstellung. Also, wenn es um hm. Barrierefreiheit Stimmt, geht, da gibt das es ja auch ganz Sinn. viele Sachen, die man da noch äh, einstellen muss, ähm, was natürlich jetzt in den wenigsten Fällen
0: äh, die normale ja, Target-Audience ist, die normale hm. Zielgruppe. Also generell muss ich sagen, um nochmal zu deiner Frage vom Anfang zurückzukommen, also ich finde, Onboarding ist häufig so ein ja, leicht übersehenes Element, was man schnell irgendwie vergessen kann auch und was man auch nicht bemerkt, aber wenn es halt fehlt und man eben vielleicht nicht so Accessibility-Sachen einstellen kann. Äh, am Anfang schon, dann kann das halt schon den Spiel ein, ja, oder die die Motivation, das Spiel weiter zu spielen, deutlich schmälern, ne? Und, mhm. ähm, ja.
1: ja, also ich habe hier zum Beispiel in auch dem ähm, Buch ähm, The Gamers Brain eine Definition von Tutorial gefunden. Mhm. An der Stelle wurde jetzt Tutorial nicht explizit äh, mit Onboarding gleichgesetzt. Es wurde aber auch nicht gesagt, das sind unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, ich noch mal, äh, ja, das letzte Tutorial auch nicht gleich mit dem Onboarding. Ne? Ja, also, da gibt ja, ja, es auch noch mehr Elemente und so. Ja, ich, 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 ich wollte oh, genau. das jetzt einfach nur ja, ja. nochmal sagen, wie das äh, genau in dem, ja. in dem Buch ist. Ähm, und da steht da, ich lese mal vor, Placing Player in a meaningful situation, justifying the need. To learn something through guided experimentation with the environment. Mhm. Also ähm, zu Deutsch, dass man halt den, äh, den Spieler, den Spielerin, äh, den Spieler, die Spielerin so rum, äh, in eine sinnvolle Situation ähm, packt, wo ein gewisses Bedürfnis gerechtfertigt wird, etwas zu lernen. Mhm. Und, äh, Und vor das. Allem guided, ne? Genau, ein bisschen, an die Hand. Äh, genau mit Hilfestellung ja. durch die Umgebung. Mhm. Und ähm, ja, ich sehe auch Tutorial als einen möglichen Teil von ähm, Onboarding und Onboarding selbst halt eher so die Phase eben mhm. vom ersten äh, Starten des Spiels. Also, vielleicht halt auch schon dann, ähm, ne, wenn du das Spiel aufmachst, dann musst du erst noch äh, auf neues genau. Spiel gehen oder sowas. Das sind dann so Überlegungen, und und wie ich du eingeführt wirst.
0: überhaupt das Menü, zeige ich dem das nicht, mhm. lasse ich den erstmal spielen und zeige ihm dann das Menü. Das gibt es nämlich zum Beispiel auch bei Nier Automata. Ich glaube, die machen das so. Ich habe mhm. jetzt schon ein bisschen länger her, bis ich das gespielt habe und ich habe es mir jetzt nicht vorher nochmal angeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war, dass du da erstmal eine Introsequenz spielst, das wurde aber auch stark kritisiert, auch nicht speichern kannst in der ersten Stunde oder erst in der ersten halben Stunde. Muss diese Introsequenz spielen mit den Einstellungen und dann machst du die Menüeinstellung und die sogar auch guidet. Das ist relativ witzig, wenn du da die Helligkeit einstellst zum Beispiel und alles ganz dunkel machst, dann kommt so ein Kommentar so. Äh, du kannst mich doch gar nicht mehr sehen. Oder so auf <lacht> Lautstärke jetzt. Dann kommt so ein Untertitel, wenn du es lautlos machst, siehst du dann so, äh, du kannst mich doch jetzt gar nicht mehr hören. oder so nach dem ja. Motto. Ähm, Genau, also nur nochmal, wie man so eine Onboarding-Phase designen kann. Ja, ja zu, äh, zu diesem,
1: ähm, wie man das designt, kommen wir vielleicht äh, später nochmal ein bisschen gezielter. Mhm. An sich vielleicht nochmal die Frage, wozu eigentlich Onboarding? Wozu äh, sollte man auf diese erste Phase in einem Spiel so viel Wert legen. Hast du da ähm, eine Meinung zu? Ich würde mal Spontan. sagen, in
0: den ersten paar Minuten springen halt die meisten Spiele ab. Ne? Also es gibt halt viele Leute, die sich wahrscheinlich dein Spiel kaufen, aber dann in den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten sagen, hm, nee, das ist doch nichts für mich. Nö, spiele ich lieber ein anderes Spiel. Und da, um die Leute halt bei der Stange zu halten, macht halt eine gute Onboarding-Phase Sinn. Mhm. So, ne?
1: Ähm, in The Gamers Brain wird da unter anderem äh, genannt, es gibt eine Seite, steamspy.com. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, ich kannte sie jetzt auch nicht, aber mhm. jedenfalls ähm, in dem Jahr, wo das Buch gepublished wurde, ich glaube, das war 2017, dort ist dann die diese Referenz her. Und ähm, da hat man rausgefunden zum Beispiel, dass äh, 20 Prozent, der Leute, die das Spiel spielen, nach der ersten Stunde dann möglicherweise ja. schon nicht mehr da sind. Ich weiß es nicht, ob das für ein konkretes Spiel war, möglicherweise, aber es ist ja immerhin schon mal so eine ungefähre Zahl. Und es geht ja auch nicht darum, was es genau für eine äh, Zahl ist, sondern einfach, dass halt diese Sache passiert. Und das ja vor allem bei Free-to-Play-Titeln, wo du ja erst normalerweise zahlst, äh, nachdem du eben schon eine Weile dabei bist, über mhm. verschiedene Mo Monetarisierungsformen, wenn du das Spiel vielleicht schon gekauft hast, ist das weniger problematisch, dennoch, es ist natürlich blöd, ne? in den Zeiten, wo wir leben, geht es ja auch viel um äh, Weiterempfehlungen und sowas, ne? dass man was von äh, Freunden empfohlen bekommt, das ist cool, probier das mal aus und wenn man da dann direkt schon am Anfang schlechte Erfahrungen hat, ja, ist das ein bisschen Mist. Hast du schon mal äh, so schlechte Erfahrungen gemacht, an die du dich erinnern kannst, wo du schon nach dem Beginn des Spiels
0: ja, nicht mal, doch, nicht mal so wirklich also Lust ich kann, hattest? Ich kann das auch unterstreichen. Also ich glaube schon auch, dass ich Spiele nach der ersten Stunde oder sowas dann in die Ecke gelegt habe. Also aktuell habe ich das sogar auch <lacht> bei mir so. Also ich habe mir mal äh, von Deck 13 The Search 2 geholt. Mhm. Und jetzt mal irgendwie mal eine Stunde angespielt. Und seitdem liegt es aber irgendwie in der Ecke, weil die Erfahrung der ersten Stunde irgendwie so meh war. Die Onboarding-Phase, da wurde mir auch noch was erklärt. Der erste Bosskampf war da. Ich glaube, ich habe den Boss sogar gerade so gelegt. Und dann war es sogar vom Timing her ein bisschen doof, weil ich den Boss, ich habe für den schon irgendwie, oh, keine Ahnung, bestimmt 20 Minuten gebraucht. ne ist ein Souls-like Spiel, wo man ein bisschen <lacht> mehr Zeit bei Bossen braucht. Und etliche Male auch schon wegen mir im Tutorial stirbt. Um, und dann habe ich den aber geschafft und dann musste ich aber mit meiner Spielsession aufhören und da hatte ich gerade so das Gefühl, boah geil, jetzt macht es Spaß. Mhm. Ne? Und musste aber wieder aufhören und jetzt bin ich an so einer Phase, ja, jetzt lag das schon wieder irgendwie zwei Monate rum. Jetzt muss ich eigentlich dann wieder, wenn ich wieder anfange, wieder komplett von vorne anfangen, weil ich halt wieder die Mechanics vielleicht vergessen habe und irgendwie. Und es hat mich auch irgendwie nicht so gecatcht. Aber mhm. also ich kann dem auch zustimmen, dass man gerne schon relativ früh sagt, das ist irgendwie nichts so. Vielleicht noch ein, eine kurze Sache zu der Zahl, ähm, weil ich das heute in einem Buch gehört hatte. Unwiderstehlich von Adam Alter ist eigentlich aus dem Englischen, heißt wahrscheinlich dann anders das Buch. Und da ging, hatten sie eine Studie ähm, rangezogen, ab wann Leute ging es um Binge-Watching, weil wir ja nicht nur über Spiele immer sprechen wollen, ab wann Leute ähm, dieses binge watching anfangen, also Folgen hintereinander durchzugucken, mhm. ab wann Netflix Folgen süchtig machen. Und die hatten, glaube ich, gesagt, nach der dritten oder vierten Folge gibt es wirklich so. Also wenn man bei der dritten oder vierten Folge ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man sich die Serie zu Ende anguckt. Aber dass man sie nur zu Ende
1: anguckt oder auch in diesem Binge-Watching-Phänomen, dass da halt wirklich mehrere Sachen hintereinander
0: kommt. Nee, ich glaube, da ging es nur darum, um wirklich zu Ende gucken. Dass man dann sagt, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es ausgeht irgendwann. Mhm. Dass man dann hooked ist ne, und sagt, also es ging auch um Binge-Watching in dem Buch, ähm, aber da in der Studie ging es, glaube ich, nur um die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Serie wirklich irgendwann zu Ende guckst. Dass die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, wenn man schon drei oder vier Folgen in der Serie drin ist, dass man die dann auch wirklich irgendwann zu Ende guckt. Und ich finde, das deckt sich so ein bisschen mit meiner ähm, Erfahrung auch bei Netflix, dass man schon mal so in eine Folge reinguckt oder in zwei und dann sagt, interessiert mich nicht so. Aber wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht eine Staffel oder so schon durch hat, dass man dann auch mhm. die nächsten Staffeln oder so anguckt, mhm. wenn es jetzt gerade nicht irgendein mega langes Ding mhm. ist.
1: Ja, ist interessant. Tatsächlich kann mir auch vorstellen, dass möglicherweise auch schon so zwischen zweiter und dritter Folge dann manchmal ähm, schon so ein Fragezeichen äh, ist, also ob man die Leute geschafft hat, bis dahin entsprechend zu überzeugen. Das ist mhm. was Interessantes. Ähm, wie, also wie die, die Geduld der Menschen vor allem ist, auch bei diesem riesen Angebot und Netflix ist ja auch nur eine Plattform. Ähm, mhm. auch ein spannender Gedanke. Aber ja. wo wir gerade äh, bei dem ja, Thema das, sind,
0: ich würde das ein bisschen schließen mit den, Spiel, äh, mit den mit dem Video oder mit den Serien, weil das halt, wir arbeiten viel mit Cliffhängern und Spannung erzeugen und sowas. Mhm. Mhm. Und ist halt nicht so interaktiv. Also ich weiß nicht, du willst bestimmt auch wieder zurück zu den Spielen, oder? Äh, auch,
1: Was? aber gerade tatsächlich, wo wir äh, außerhalb von Spielen sind, äh, können wir auch noch mal kurz über Onboarding außerhalb von Spielen mhm. reden, ah, okay. weil ja. ähm, an sich ich weiß es nicht genau, wo der Begriff herkommt, aber ich glaube, in Spielen wurde er nicht das erste Mal verwendet. Mhm. Oder um halt Spiele zu analysieren und zu beschreiben auch. Ja, Klar, du hast ja gerade eben jetzt schon ne, über, über Streaming-Angebote mhm. ähm, äh, gesprochen. Da wäre vielleicht, wenn man noch ein Stück weiter zurückgeht, dann direkt vom ersten äh, Login. Ähm, kommst du da dann ne, zurecht und so weiter, wirst du an die Hand genommen oder mhm. ich glaube, man hat das auch, äh, kennt das vielleicht von Produktivitäts-Apps oder sowas, mhm. also ich nehme mal an, äh, die äh, Microsoft Office-Produkte kann man da immer ganz gut anführen, <lacht> äh, wenn man die öffnet, denkt man erstmal so, hm. haben die ein
0: Onboarding? <lacht>
1: also mittlerweile <lacht> ist es vielleicht auch anders, ich weiß es nicht, wie das ist, wenn man sich jetzt die, äh, die neuesten ähm, dass mhm. das, das neueste Office äh, installiert und dann äh, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Ähm, ich meine nicht. Aber ich... Äh, ich will letztlich auch
0: Office-Version auf meinem Arbeitsrechner, aber... Ich glaube, da gibt es kein Onboarding. Ja. Ich habe ja mal Karl die Klammer, aber die ist... Bei oh, oh, ja, das nicht. ist ja schon ganz lange her. Aber die wird auch immer sehr kontrovers diskutiert. Ja. Es gibt immer viele Leute, die die haten, aber es gibt schon noch ein paar Leute, die sagen, ah, gar nicht so verkehrt.
1: Und dann gibt es viele, die sich vermutlich gar nicht daran erinnern können oder das auch ja. nie erlebt haben. Ja, die, ja. ja, der gute
0: Karl. Aber auch nicht richtig Onboarding, weil die ja begleitend da war. So ja, es war ja eher war. so
1: ein Assistent, dem man mhm. Fragen stellen konnte. Ne? Mhm. Also so vielleicht ein, ein früherer Chatbot, ja, wenn ähm, man das so, so sagen möchte. Du kennst ja, dich ja ein bisschen ja, genau, mehr aus da, in dem Thema. Ja, weil
0: ich darüber ja auch unter anderem forsche, bin ich nämlich auf die Kontroversen und auf die wissenschaftlichen Diskussionen da gestoßen. Und ähm, mhm. wie gesagt, ein paar Leute sagen halt, das ist eigentlich gut, was der gemacht hat und Vorläufer halt von den jetzigen Support-Chatbots. ein paar andere sagen, mh, ja, so vermenschlichen, also so eine Büroklammer zu vermenschlichen ist nicht gut, weil die Klammer gibt es jetzt ja nicht mehr. Seht her. Mhm. <lacht> Wo ich mir halt so denke, ja, ja also ich weiß nicht. Mh. Mhm. Bin ja relativ neutral zu. Mhm.
1: Aber wenn man noch mal zurück zu so äh, anwendung geht, ähm, hat man es ja dann eben häufig, ne? manchmal kann man vielleicht äh, in Testingphasen reingehen, bevor man die Produkte kauft, das wäre ja dann vielleicht so ein bisschen mhm. Free-to-Play ähm, ja. oder Demo-Modus, wenn ja. man es mit Spielen vergleicht und ähm, da macht ja auch viel aus ähm, eben dann User Experience und versteht man, was da was da vor sich geht oder ja, bei anderen Sachen, eben wenn es jetzt vielleicht sowas ist wie äh, Office, wo äh, Microsoft da ja auch schon ähm, guter Marktführer ist, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe jetzt keine Statistik parat. Ja, ähm, da da Bereich, hat man dann ja. halt die, die Software, die entsprechend einfach so ein bisschen standardisiert ist oder SAP. Also gerade ja auch in äh, User Experience, äh, HCI-Kreisen gibt es ja so einige größere Software-Sachen, die mhm. schon teilweise fraglich sind, wenn man äh, das aus User Experience-Sicht Gesichtspunkten, ja, halt begutachtet und ähm,
0: Wobei ja SAP auch wieder 1000 Unterprogramme ja, hat und ja, sowas. Ja, natürlich, also ich, natürlich. sollte man auch nicht über einen Kamm scheren, die machen ja auch relativ viele Richtungen. Das Wie stimmt. User Experience die haben auch Audio User und Experience,
1: und so. Experience Teams, genau, habe ich auch
0: schon Bin ich aber gesprochen. zu wenig drin in der Welt, um da jetzt ja. konkrete Beispiele geben zu können.
1: Ja, nee, es sollte nur kleiner ähm, Exkurs sein, ja. dass äh, gerade auch von Themen jetzt die ähm, Usability auch im Alltag angehen, dazu haben wir ja auch schon zwei Folgen aufgenommen. Hm. Ähm Vielleicht
0: dazu noch, also gerade auch in der Arbeitswelt, im rein physischen Bereich, mhm. gibt es ja auch diese Onboarding-Phase, wenn man irgendwo eine neue Stelle anfängt genau. ja, und eingearbeitet werden muss, dann ist das ja auch ein Onboarding-Prozess. Mhm. Solange bis man alles ungefähr versteht, also ich weiß ich kann wahrscheinlich unterschiedlich sein, ich würde mal so sagen, nach einer Woche blickt man vielleicht so ungefähr den ganzen Laden dann oder vielleicht ist es auch schon nach dem ersten Tag oder so. Kommt dann ja auch wieder auf den Prozess an, wie hm. gut wirst du ja. ein, eingearbeitet. Manchmal braucht es vielleicht auch tatsächlich hm. äh, mehr als einen Monat,
1: vielleicht circa ja. Monate, bis Stimmt. man so die richtigen Strukturen ähm, ich, versteht. Ja, ich nehme die je Woche nach je nachdem
0: auch wieder zurück, weil da hatte ich mich letztens eine Statistik noch gelesen, ähm, wo es darum ging, wie viel es eigentlich kostet, um einen Mitarbeiter zu ersetzen. Also wenn jetzt einer kündigt, mhm. dann muss er einen neuen einstellen und der muss sich einarbeiten und ist am Anfang nicht so produktiv. Und bis der wieder das Produktivitätslevel erreicht hat, da verliert ein Unternehmen durchschnittlich 14.900 Euro dran. Und ich glaube, es war so ein halbes Jahr ungefähr. Halbes Jahr. Mhm. Um wieder das Produktivitätslevel zu erreichen mhm. von der einen Person.
1: Ja, so ein halbes Jahr hätte ich jetzt auch geschätzt. Das ist ja schon mitunter sehr tief, ja. was man ich dann... Ich glaube, das äh, war eine
0: Gallup-Studie hier so als, als äh, Quelle. Mhm. Kann mhm. ich gerne in die Show Notes packen. Mhm.
1: Ähm, teilweise habe ich auch davon ähm, gelesen, dass äh, Gamification zum Beispiel auch in Onboarding-Phasen in Unternehmen eingebunden äh, wird, mhm. wo man dann vielleicht mhm. ähm, so verschiedene Aufgaben hat. Vielleicht sind sie nicht unbedingt als Quests äh, be bezeichnet, mhm. aber eben schon mach halt dieses, mach jenes und dann muss man halt gucken, zu welchen Personen man da muss und äh, dann lernt man das alles ein bisschen äh, besser kennen. Ähm, mhm. Als ein Beispiel, weiß nicht, vielleicht kennst du ja auch noch irgendwie ähm, ähnliche Sachen, mhm. also wo gerade auch Gamification dann äh, ja, ja. mit also, Onboarding noch ein Thema ja. ist.
0: Also gerade Gamification zum Onboarding fällt mir jetzt so spontan ja, der klassische LinkedIn-Fortschrittsbalken ein, wo man mhm. sieht, okay, wenn du dir ein LinkedIn-Profil erstellst, ähm, dann wirst du halt dazu aufgefordert, oder wegen mir mittlerweile ist das auch bei Xing, bei allen möglichen, sage ich mal, Social-Media-Plattformen, aber jetzt nicht so, also die die mehr so auf Business ausgerichtet mhm. sind. Also jetzt nicht so Instagram, Facebook, die haben so einen Balken, meine ich nicht oder doch. <lacht> da müsste man nochmal gucken, aber ich bin mir sicher bei Xing und LinkedIn, die haben halt so eine Liste, die du abarbeiten kannst, wo es heißt, hier lad bitte ein Profilbild hoch und im nächsten Schritt, keine Ahnung, such nach Freunden hier, gib uns deine E-Mail-Adresse frei oder deine Handynummer wegen mir. Doch, ich glaube, Instagram nervt mich da auch immer wieder. Ja ja doch. Ja. Hier, gib deine Handynummer und dann können wir gucken, welche, welcher deiner Freunde oder sowas auch schon Instagram hat und wir können dich dann connecten und so. Und ähm, ja, ist halt wieder die Frage, wie breit man Gamification mh, da ziehen will, ne? Also da kann mhm. man halt wieder kritisieren, ja, mh, mh. ist ja eigentlich keine Gamification so, wenn man da nur so ein, <lacht> eine, List, eine, ja, eine Liste abarbeitet und, mhm. aber ja, ist halt granulares Feedback, was man dann bekommt ne? und so Meilensteine, die man erreicht, also es ist schon, ja, zumindest auch darauf ausgelegt, dass man die Aktion durchführt,
1: mhm. Ja, noch kurz zum, äh, eine andere Alltagssache, wo Onboarding ja eigentlich auch ständig immer passiert. So diese ganzen Dinge, die einen im Alltag begegnen, vor allem technische Artefakte, seien es eben, wie wir auch schon in den Alltags-Usability-Folgen angesprochen haben, Automaten, äh, ne, Ticketautomat ähm, oder irgendwelche anderen Dinge. Ne, wie oft steht, ist, passiert ist, dass man erstmal da steht und erstmal gucken muss, okay, wo, wo muss ich jetzt hier was machen? Ich, man findet ja schon häufiger, dass dann mit 1, 2, 3, 4 das gekennzeichnet ist und so, aber ähm, da hat man vielleicht auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ne? Das, also Man wird jetzt beim Ticketautomaten vermutlich nicht so, äh, so eine tolle Experience in dem Sinne haben, weil am Ende muss man ja Geld lassen. Ne? aber, aber bei, dem,
0: bei dem automatischen Tankautomaten hatten wir ja mal in der Folge, haben ja, wir ja ausführlich ja. mal drüber gesprochen, da macht es ja durchaus Sinn bei Automaten, die jetzt irgendwie neuer sind, womit man noch nicht so viel zu tun hat. Ja. Ne? Wenn jetzt vielleicht demnächst irgendwie Elektroautos weiter verbreitet sind, keine Ahnung, macht vielleicht auch Sinn, da in den ersten paar Jahren mal eine Art Tutorial drauf zu haben, wenn das denn automatisch so mhm. funktioniert. Ich bin kein mhm. Elektrofahrer, aber mhm. ich glaube, das geht auch relativ einfach, dass man nur so Kabel quasi reinsteckt im besten Fall. Aber ich habe auch schon davon gehört, dass es schon auch ein bisschen komplizierter sein kann. Ich weiß es Von nicht. der Bezahlung <lacht> und so und äh, mhm. naja.
1: Ein kleiner Nachtrag dazu vielleicht auch, was mir gerade so einfällt, wenn auf Automaten Displays vorhanden sind. Das, mhm. Also eigentlich ist, ich habe mal so, so nebenbei immer mal drauf geachtet, man findet kaum noch welche ohne Displays. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass halt die, die ganz alten, die vielleicht wo nur der Betrag da stand, mhm. äh, wo du dann halt wirklich den, den, den Blick Desjenigen, der halt davor steht, äh, noch mehr lenken musstest, kannst du das über den Bildschirm natürlich schon einfacher machen. Ja. Ne? Dann hast du da einen Punkt, wo Leute halt schnell hingucken und da kannst du ja. denen dann Schritt für Schritt sagen: Mach das, mach das, mach
0: das. Und äh kannst theoretisch auch, habt da jetzt keinen Automaten gesehen oder nicht so drauf geachtet, dieses ähm, Glowing Choice Element einsetzen, was der Show in seinem Buch beschreibt und das sagt einfach nur aus, dass du halt ja eine Auswahl halt. Glowend machst, also Glowing Choice, eine Auswahl markierst, dass dann ein Button entsprechend leuchtet, hervorgehoben mhm. wird, wackelt. Ähm, ja, wenn du mit der Maus vielleicht drüber gehst oder mit dem Controller, vibriert der Controller oder so, was auch immer, ne, dass du irgendwie so einen Button hervorhebst oder ein Element von, von deiner UI und das ist dann halt, m, ja, bezeichnet man dann als Glowing Choice und damit kann man ganz gut halt die Aufmerksamkeit halt lenken. Ne? Mhm. Ähm, ja, wäre dann noch so ein, eine Möglichkeit, wenn man halt ein Display hat, jetzt bei einem Automaten mhm. damit zu arbeiten. Wobei du das auch bei physischen Automaten machen könntest, dann müssten aber die Buttons leuchten. Mhm. Ja, <lacht> so ein bisschen. Also, aber ja.
1: Ja. Ja, aber das könnte man jetzt auch noch beliebig weiter ausweiten. Ich denke, man mhm. findet auch genug Alltagsgeräte. Gerade, weiß ich nicht, wenn man irgendwo neu anfängt, bei einem Unternehmen oder bei irgendjemandem zu Hause ist und da sagt, mach mal Kaffee oder so, keine Ahnung, dass man sich ja auch erstmal mit den Geräten vertraut machen muss. Und ich finde, das ist halt immer spannend, weil gerade dann merkt man ja, wie intuitiv das ist, eben mhm. vor allem bei der ersten Nutzung. So, ne? Gerade wenn irgendwelche Sachen ein bisschen umständlich sind, gewöhnt man sich ja auch dran. Ne? Und dann ist ja diese onboard Phase auch ganz schnell beendet. Aber gehen wir mal wieder zurück äh, zu Spielen, aber noch nicht zu Digitalspielen, sondern ähm, ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht: äh, Onboarding in analogen Spielen, mhm. also eben Brettspiele zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil da ist das ja so der, das typische, du liest Anleitung, halt eine Anleitung. Ja. Ne? Da gibt es ja auch dann wieder verschiedene Qualitäten von Anleitungen. Die sind, also, ich glaube, wenn man die Anleitungen heutzutage vergleicht, sind die generell auch ähm, besser im Sinne des Verstehens und Missverständnisse. Ähm, vorbeugen aufgebaut, als ähm, wie das jetzt früher war. Ne? Beispielsweise, äh, ich hatte auch mal in Vorbereitung auf die Alltags-Usability- Folge dann ganz alte Monopoly-Spielanleitungen mm, noch gesehen. Okay. und Wenn man das vergleicht mit der Monopoly- Spielanleitung, wie sie heute ist, die halt auch noch viel mehr natürlich Bilder einsetzt mm. und das noch ein bisschen ja, schöner aufbaut. Genau. Also wäre das ein Punkt, Anleitung lesen, aber Anleitung lesen hat man ja eigentlich auch häufig nicht so Lust drauf, die wenigsten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, den ich ganz spannend finde bei Brettspielen, weil es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, sie spielen nicht so gern. Ähm, was sie aber eigentlich meinen ist, in manchen Fällen, ähm, dass so eben diese Onboarding-Phase, also das Kennenlernen des Spiels, irgendwie zu äh, komplex oder zu kompliziert ja. ist. Genau. Also halt entweder sind so viele Sachen auf einmal, äh, die man wissen muss oder es hat halt einen sehr hohen Detailgrad. An der Stelle danke an Pixeldiskurs für die <lacht> Aufklärung, <lacht> äh, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist. Genau. Solche Spiele wie zum Beispiel Colt Express. Colt Express. Colt Express, genau, das war auch mal Spiel des also Jahres. Also
0: Colt vom Revolver.
1: Genau, das genau. Also du, du, Jahr. du bist auf einem äh, Zug und äh, springst auf dem Zug hin und her, mal nach vorne, nach oben, unten, kannst schießen, äh, andere Banditen hauen und so weiter und so fort. Und die, die Spielmechaniken dort, äh, auch der äh, Game Core Loop, der ist eigentlich äh, relativ simpel, aber bevor du mit dem Spiel anfangen kannst, musst du halt gefühlt eben erstmal wissen, was sind denn jetzt, äh, also was gibt es alles für Karten, was gibt es alles für Spezialfähigkeiten. Ähm, ne? Wenn du verschiedene Charaktere hast, kommt jeder noch mit äh, einer Spezialfähigkeit um die Ecke. Und mhm. sowas hat man ja auch bei äh, mehreren Spielen. Und ich glaube, gerade das ist dann schwierig, auch wenn die Spiele halt selber ganz einfach oder Relativ einfach sind, aber du erstmal wirklich so die komplette Anleitung lesen musst. Ein gutes Beispiel, ähm, wo das äh, eben nicht so ist, wo man versucht hat, das weniger zu machen, ist ähm, Harry Potter Kampf um Hogwarts. Das ist ein äh, Deckbuilding-Game, wo man also mit einem Startdeck anfängt und durch verschiedene Aktionen kriegt man dann mehr Karten dazu und das spielt halt im Harry Potter-Universum. Man hat dann noch verschiedene Ressourcen und so weiter, aber da haben die es versucht, die Anleitung so aufzubauen, dass du quasi. Du packst aus, wird halt angezeigt, wo du was hinpackst, mhm. und dann kannst du aber so stückweise einfach spielen. Und beispielsweise gibt es dort auch, ich nenne es jetzt einfach mal Kampagnen, es ist heute halt, glaube ich, einfach nur Spiel 1, Spiel 2 und so weiter genannt. Aber du kriegst auch mit jedem Spiel ähm, mehr Spielmaterial und ähm, mehr Regeln. Irgendwann kommen noch Würfel dazu mhm. und so weiter. Interessant. Wir genau, sind aber
0: noch im analogen Spiel. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> das das, das, so das ist tatsächlich digital. analoges
1: Spiel, aber Richtig. ich könnte mir auch vorstellen, dass die, so das ein bisschen Inspiration auch aus dem digitalen Bereich mhm. da kommt. Und mhm. beispielsweise wird auch direkt gesagt, glaube ich, wenn man schon mal Deckbuilding gespielt hat, kann man direkt mit Spiel 3 anfangen. Ah. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was in 1 und 2 dann beigebracht wurde, aber ähm, das fand so ich auf jeden Sie Fall. Ihre Karten. Ja, nee, ich glaube, <lacht> so weit ging es tatsächlich nicht. Das waren dann schon die Vorerkenntnisse, die du <lacht> mitbringen musstest. Aber äh, das fand ich auf jeden Fall sehr cool, das so aufzubauen. Und dann habe ich mir auch äh, noch überlegt, ne, das ist vielleicht so ein Aufruf an äh, Brettspieldesignerinnen und Designer. Vielleicht kann man ja irgendwie so. Onboarding-Proberunden machen, mhm. wo man halt auch einfach nur die Anleitung äh, hernimmt und macht halt, was da steht und dann wird mhm. einem wirklich währenddessen, äh, man kann ja auch mit offenen Karten spielen oder was man auch immer an Spielmaterial hat und äh, dann wird einem da so stückweise äh, werden einem die Sachen erklärt, denn das findet man ja auch immer mehr bei digitalen Spielen, um jetzt quasi mhm. mal wieder den Bogen, den, zu, schließen. Den Bogen <lacht> zu schließen, genau, wo es ja auch, äh, auch häufig sehr intuitiv sein soll und wer hat halt heutzutage Lust, äh, noch ja, Textblöcke über Textblöcke zu lesen oder gefühlte hundertmal ja. halt weiter zu drücken, bis du dann mal eine Aktion machen kannst, die sich von ähm, Lesen und halt weiterdrücken unterscheidet. Bei digitalen Spielen gibt es quasi so, so mehrere Phasen, laut Siria äh, Hodin, die man da ähm, beachten kann, wenn es um Onboarding geht. Und mhm. zwar hat man da zum einen so eine Discovery-Phase. Also sie
0: unterteilt jetzt Onboarding.
1: Sie so unterteilt Phase. Onboarding, aber weniger, so wie ich es verstanden habe, weniger im Sinn von, man hat jetzt Schritt 1 und, und, mhm. und der wird fertig gemacht und dann ist Schritt 2 und der wird fertig gemacht und dann ist Schritt 3. Sondern ich finde, ähm, das, was ich für mich da rausgezogen habe, das sind so parallele Sachen, die okay. mehr oder weniger stattfinden. Ja, sonst, sonst genau. Nämlich zum einen hast du ähm, Discovery, dann das eigentliche Teaching, mhm. und das dritte war dann die äh, Immersion, die Immersion. Mhm. Und so die, ähm, die Hauptpunkte, die dahinter liegen, sind eben zum einen äh, Discovery, dass du es halt überhaupt erstmal möglich machst, also quasi das Spiel zugänglich machst. Ja, mhm. wie wir auch schon bei Game Usability gesagt haben in äh, Folge 11 unnötige Barrieren entfernen, ja, verschiedene äh, Reibungspunkte, die nicht äh, sein müssen, die eben äh, Usability ähm, Aber schon auch kommen. im Spiel. Im Spiel. Oder zur ja, ja.
0: Spielbeschaffung, die zu. Nee, nee, nee. nee. Also, das, geht, Spiel, schon, ne? das okay, geht schon um klar. im
1: Spielen. Ja. Und da gibt es halt auch ähm, viele Sachen, die das äh, beeinflussen können. Weil äh, wir sind ja alle Menschen und äh, wir haben ja auch verschiedene kognitive äh, ja, Limitierungen. Ne, sei es jetzt eben Wahrnehmung. Du musst im Spiel musst du ja auch erstmal was wahrnehmen. Zum Beispiel ist das jetzt ein Gegner? Ist das ein NPC? Oder kann man das äh, es essen? Oder so? <lacht> kann man das es essen? Ja, vielleicht auch das. <lacht> äh, je nach Spiel. Klar. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, oder eben sowas, sowas. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Macht ja. Sogar Sinn? <lacht> Macht Sinn. Tatsächlich. Äh, nein, Aber ergibt gut. Sinn habe ich gelernt. Heißt das? Ähm, ja, sie. ja, genau. Oder eben so ein klassisches Beispiel äh, zur äh, Wahrnehmung, ne? wo muss ich halt jetzt vielleicht klicken, auch um, um, um weiterzukommen oder wo ist irgendwie eine Information ähm, äh, versteckt, die ich gerade brauche, dann kommt natürlich auch noch die Aufmerksamkeit dazu, ja. Äh, Gerade wenn du halt ganz viele Sachen hast, die auf dem Bildschirm stattfinden, mhm. ähm, und das können schon die kleinsten Sachen sein, das musst du ja alles, wenn du neu reinkommst, erstmal mhm. äh, prozessieren. Ne? Und dann kann ja schon alleine zum Beispiel, wenn man mit, mit Lebensanzeigen hat, ist ja schon, die, die eigene Lebensanzeige ist vielleicht äh, schon was, worauf man achtet. Dann hat man da noch irgendwo eine Bewegung. In der Bewegung, die im Spiel passiert, sind vielleicht auch schon äh, wieder mehrere Sachen, auf die man da achtet äh, achten muss, äh, äh, gegeben. Und ähm, da kann man da auch leicht abgelenkt werden. Und ich habe mhm. da auch mal so ein paar äh, Videos noch gesehen, wo eben gezeigt wird, dass teilweise halt den äh, Spielenden an der Stelle gar nicht ähm, auffällt. Verschiedene Dinge oder hm. vor allem oder auch sehen, ne? unerfahrene ja. ähm, Leute, ne? die äh, haben halt weniger, man spricht ja so schön von ähm, Videogame oder Gaming Literacy, hm. also so die hm. ähm, Videospielkompetenz, wenn man es ja. jetzt mal so übersetzen möchte, ähm, was halt viel auf Vorerfahrungen setzt, ja, dass äh, verschiedene Knöpfe über Spiele hinweg einfach äh, gleich oder ähnlich eh belegt sind. So eine Sprungtaste zum Beispiel oder Wenn ich kann
0: nicht die Leertaste auf der Tastatur zum Genau, Beispiel. genau. Ja. Oder
1: ähm, bei, bei PlayStation-Controller hast du halt dann eben eine Taste, bei ähm, bei äh, ja, Nintendo-Controllern ist es dann eine andere oder bei Xbox, je nachdem halt mit welcher mit welcher Konsole man dann zum Beispiel auch äh, mehr vertraut mhm. ist. Ähm, und was ja vielleicht dann auch tatsächlich über die Konsolen äh, hinweg auch gilt, ja also zum Beispiel schießen, ist ja in vielen äh, Spielen eine Schultertaste ähm, hm. mit, mit dem also äh, RT,
0: right Trigger, Lift. mit dem Controller, ja, ja, ja genau. Right Trigger, genau. Ne?
1: Ähm, oder ja, auch das äh, der Control Stick, der linke Control Stick, damit äh, läufst du ja meist. Hm. Ne? Wenn du noch einen rechten hast, dann kannst du damit häufig noch was mit Kamera machen. Das hm. ist, ich habe jetzt noch kein Spiel gesehen, wo das vertauscht ist, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist bestimmt mal ganz witzig, man kann es äh, aber, wenn, vor allem wenn man es nicht extra. einstellen kann, <lacht> ja, genau. Oder so, ja. Ja. genau. aber Aufmerksamkeit ist halt auch so ein Punkt, ähm, wo man Probleme mit haben kann und mhm. man kann, ähm, wenn ich mich recht erinnere, quasi auch eben nur drei Sachen gleichzeitig wahrnehmen. Oder dann hast du auch äh, ähm, Gedächtnis. Ja, du hast vorhin, an, äh, erinnerst du dich noch, du hattest angesprochen, äh, dass du ja keine Lust mehr hattest, weil du ja erst wieder zu dem Spiel zurückkommst ja, genau. und dann musst du gegebenenfalls das Tutorial nochmal machen. Genau. Hm. Ja, oder man hat eben dann das äh, Problem, es ne? können ja auch AAA-Spiele sein, wo du äh, gar nicht die Möglichkeit hast, auch nochmal das Tutorial zu machen, wenn es ein Tutorial gibt. Also mhm. Tutorial ist für mich so ein bisschen eine spezielle Sequenz des Spiels. Also vielleicht kann man auch sagen, äh, wenn man von Level-Design äh, Sicht her guckt, eben so der, der erste Bereich. Ja. Wobei das ja auch noch woanders sein kann. Und, ähm also
0: gerade bei den Souls-Like-Spielen würde ich auch noch den ersten Endboss immer mit zum Tutorial zählen. Ja. In der Regel ist ja auch so irgendwie einfach ausgelegt, dass man da verschiedene Varianten und Angriffsmuster halt selber einsetzen muss, um ihn dann zu besiegen. Ähm und äh, ja, also ich würde das da dann auch so sagen, okay, bis zum ersten Boss. Und da ist dann auch das Problem. Bei Dark Souls oder bei den Souls-like-Spielen kannst du die Bosse nur einmal töten und dann spawnen die in der Regel nicht wieder. Mhm. Ne? Sprich, wenn du dann das Tutorial, wenn du dann danach aufhörst, so wie es jetzt bei mir war, mhm. dann ist der Boss halt nicht mehr da. Dann müsste ich das Spiel nochmal komplett neu anfangen, meinen Charakter neu gestalten, ne? um den ersten Boss nochmal legen zu können. So. Mhm. Und das ist halt... Äh, Schwierig. Ja, das, das stimmt. Das war eine Hürde. Aber so Souls-like Spiele spielt man am besten eh, eh durch. <lacht> <lacht> so, also nicht am Start. Gar nicht erst pausieren. Einmal, einmal Urlaub nehmen oder so.
1: Ja, ich habe sowas noch nicht gespielt. Von daher äh, kann ja. ich dazu tatsächlich gar so. keine Aussage treffen.
0: Aber die kann man dann wenigstens schön beenden. Da gibt es dann ein Ende ne? und dann sage ich auch, gut. Jetzt mache ich kein New Game Plus. Also theoretisch kannst du dann nochmal sagen, okay, ja. jetzt nochmal den Durchlauf mit schwierigeren Gegnern und so weiter. Man
1: kann ja heutzutage auch ganz viele Trophäen sammeln ja, für diverse Ja, Aber Sachen. da sage ich dann auch. Einmal
0: durchspielen. <lacht> da habe ich das geschafft. Und ja. dann setze ich dann Punkt dahinter.
1: Ja. Ja, aber äh, genau, Gedächtnis an der Stelle. Mhm. Ne? Also es sind halt viele, äh, viele Dinge, die man ähm, beachten muss, die eigentlich an sich auch noch gar nichts mit ähm, dem, dem eigentlichen beibringen, wie gestaltet man das, äh, zu tun haben, sondern klar äh, Usability-Sachen äh, sind. Ähm, und ja, darüber hinaus kommen natürlich dann eben noch äh, vielleicht auch Motivations- und Emotionssachen hinzu, aber die ähm, passen halt eher zu diesem Immersionspunkt. Also kommen wir nochmal vielleicht zurück. Ähm, Discovery hatten wir ja gesagt, also, ne, überhaupt erstmal die, die Zugänglichkeit äh, des Spiels sozusagen, eben unnötige Hindernisse entfernen. Ähm, genau, Teaching. Für äh, das Lernen gibt es ja auch verschiedene Lernprinzipien, beispielsweise, mhm. wo auch viele Leute, unter anderem ist das ja auch in The Gamers Brain wiedergegeben, äh, sich einig sind, ist halt, dass man am besten lernt, äh, ja. wenn man es halt einfach macht. Ja? Mhm. Learn by doing, ja. uh, learning by doing. Und am besten funktioniert das halt auch noch, wenn das ähm, mit sinnvollen Aktivitäten irgendwie verbunden ist. Ja? Also, dass man ähm, dass man es nicht einfach nur macht, sondern auch noch weiß, warum man das eigentlich gemacht hat. Mhm. Und ähm, die Silja, die ähm, spricht ja dann unter anderem eben von ähm, Contextual Tutorials und Meaningful Tutorials mhm. ähm, und bringt da drei Beispiele, die ich vielleicht auch mal kurz ähm, vorstellen würde, weil äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Und zwar Beispiel 1, da ähm, hat man keinen Kontext und keine Bedeutung und ähm, da geht es eben darum, dass Tutorials eher Textblöcke sind, die ein Spiel vielleicht pausieren, die man erst lesen muss, bevor man in der Lage ist, ähm, die eigentlichen Aktionen, die dort aufgeführt sind, auszuführen
0: mhm. und genau, das beschreibt sie als äh, Tutorials zum ohne Beispiel Kontext. wie bei Altos Adventure so also ich erstmal noch die zwei anderen Optionen mir anhören, mhm. <lacht> vielleicht passt das nachher dann wieder nicht so, aber hätte ich jetzt mal gedacht. Mhm. Genau, aber
1: da, ja. also da ist auf jeden Fall eben so ein, so ein äh, wichtiger Punkt, die äh, Spielerinnen und Spieler können halt nicht lernen, ähm, während sie Dinge tun, sondern sie mhm. sind quasi eigentlich schon gezwungen, ähm, davor äh, mehr oder weniger zu äh, lernen und das führt ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt auf diesen äh, Discovery Punkt zurückgeht, äh, im Bereich Memory zu Problemen. Ne? Du kannst ja auch gar nicht so viele Sachen lernen, äh, merken, wenn da so, äh, wenn da so viel steht. Ne? Und dann bist du überfordert, dann bist du frustriert und hast keine Lust mehr. Okay.
0: Also mehr so ein abgeschlossener Raum oder was zum? M
1: nicht unbedingt ein abgeschlossener unbedingt, Raum, ja. aber ich glaube, wenn wir halt dieses Beispiel mit, wir haben jetzt hier Textfelder, ähm, die muss man klicken und erst dann kann man die Aktion machen. Nehmen, mhm. ähm, ist das so das, was Sie hier meint als klassisches Beispiel, kein Kontext, ähm, keine Bedeutung? Also mhm. ähm, sie äh, äh, schreibt dann noch, dass ähm, in, in dem Zustand quasi äh, jegliche, jegliche Art von Bedeutung äh, halt äh, schwer zu übertragen ist, mhm. ja, weil das äh, Tutorial vermutlich als eine, ja äh,  nervige Liste von, oder Auflistung ah, okay. von Anweisungen sozusagen okay, okay, dargelegt gut. ist. So, so, Wie hieß äh, das jetzt nochmal? Äh, das hat sie einfach als No Context and No, no context. Meaning. No also context. quasi so, okay, genau, ohne Kontext und ohne Bedeutung.
0: Ich würde das auch äh, eher
1: aber auf die nächste Stufe ja schon, packen. Genau. genau, weil der sagt, ähm, du lernst in einem Kontext, aber ähm, so eine äh, richtige Bedeutung, mhm. so ein richtiger Sinn, warum mache ich das jetzt hier, ist ähm, weniger gegeben, zum Beispiel, wenn man eben einen Plattformer hernimmt, wo man also ne, von, äh, rechts, äh, von links nach rechts in den meisten Fällen äh, läuft und dann springt man noch und äh, so weiter. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass eben der äh, Text, äh, der dir Sachen beibringt, auf dem Screen halt angezeigt wird, ohne halt, dass das Spiel separat äh, pausiert wird. Ja? In dem mhm. Fall, was jetzt so ein. Zwischendingen an der ja. Stelle, das Spiel wurde ja so ein mega bisschen eingefriest mega slow -mo. das ja. ist glaube ich eher so ein
0: User Experience, also so ein Appeal-Faktor. Also ich glaube, man konnte nicht gegen irgendwas gegenfahren, also man hatte viel Zeit, aber ja.
1: Mhm. Aber du hast dann eben, ne, die, deine Instruction, du du sollst halt die Taste drücken, um zum Beispiel zu äh, zu springen. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es halt noch gar keinen Grund zu springen. Ja, also, wenn wir jetzt das dein Beispiel nehmen, ich weiß es nicht, wie es da war. Ähm, wurden dir
0: dann die entsprechenden Tipps direkt vor den entsprechenden ja, Hindernissen da so, gegeben? Oder? Genau, da war das ganz kontextbezogen halt. Ne? Da mhm. stand dann irgendwie fährst du an so einem Warnzeichen vorbei und dann wird das Spiel gestoppt und da heißt so: Ah, hier, wenn so ein Warnzeichen kommt, dann kommt demnächst hier eine Sprungschanze. Dann fährst du ein Stück weiter, also Pause wird wieder aufgehoben, fährst wieder weiter, dann kommst du zur Sprungschanze, dann stoppt es wieder und dann steht, äh, hier ist eine Sprungschanze, drück A im richtigen Moment, um über den Graben zu kommen. Mhm. So und dann geht es wieder weiter. <lacht> ja, ja dann,
1: dann passt das ja eigentlich auch schon eben noch mehr in die äh, Ebene, wo du sowohl einen Kontext als auch eine Bedeutung hast. Ach so, das wäre dann die dritte Ebene. Genau, ne? das wäre dann die dritte Ebene, mhm. denn ähm, da kann man auch das Beispiel eben von gerade eben nehmen, ähm, ne? ein Plattformer und ähm, du hast aber jetzt, also halt vorher die Sache, wo einfach nur da steht, äh, drück halt X, um zu springen und wenn aber jetzt nicht mhm. wirklich was da ist, wofür du das sinnvoll benutzen kannst, mhm. Wäre es halt mhm. eben keine Bedeutung und die Bedeutung kommt dann dazu, wenn du zum Beispiel eben siehst, vor dir ist höher gelegen irgendwo beispielsweise eine Kiste oder wo du halt hin möchtest, was du halt gerne haben möchtest. Mhm. Und da hast du ja dann die Motivation, dorthin zu kommen. Mhm. Das ist in dem äh, okay. Fall gemeint.
0: Also gibt es einmal No-Context und No-Meaning und Kontext und Meaning. Genau,
1: sozusagen. Mhm. Also das sind jetzt hier als, als Beispiele äh, gebracht … Ich glaube, es gibt auch so ein paar Sachen, die vielleicht so ein bisschen dazwischenfallen oder hm. wo man eben diskutieren kann. Oh, ist das jetzt Bedeutung?
0: Ist das Gerade nicht? Bedeutung. Ich hatte Aber, nämlich hm? Meaning eher so vom Yukai Chow wieder interpretiert und hätte mhm. war so auf dem Trip epic Meaning and Calling, also dem Nutzer dann wirklich ein Gefühl zu geben, was wirklich Sinnvolles zu machen mit seinen Aktionen in der Welt im Tutorial. Und das sagt halt zum Beispiel Yukai Chow, Man sollte halt schon so diese Spielelementen, ja, der Narration, der Story schon versuchen mit reinzudrücken und zu sagen, hey das was du jetzt machst, das hat irgendwie Auswirkungen auf die Story vielleicht auch oder den, den Nutzer vielleicht, wenn man jetzt auch wieder Netflix Serien denkt mit Cliffhängern irgendwie catchen, den mhm. schon so richtig in die Story mit mit reinzieht und das deshalb war ich schon die ganze Zeit so früh dran bei Altus Adventure, da ich mhm. gesagt habe, ah, da fehlt vielleicht Meaning, weil es halt nur ein Plattformer ist, so. Also dein Meaning ist irgendwie sammel die Lamas ein, aber es gibt unendlich viele Lamas so. Keine <lacht> Ahnung, never ending Story anscheinend so und das ist ja halt keine Story, die mich dann catcht oder wo ich dann das Gefühl habe, boah, ja.
1: epic. <lacht> ja, ich kann vielleicht auch gleich dann noch ein Beispiel vorstellen, was ja auch in dem ähm, Buch genannt wird, ähm, weil sie geht dann auf jeden Fall äh, weiter und wird auch noch an anderen Stellen, ähm, also die, die Sachen, die ich hier gerade bringe, sind auch aus mehreren Stellen mhm. des Buches. Und ähm, die da Filet wird … GD-Stücke aufbereitet. Quasi, quasi. Und die <lacht> wichtigsten <lacht> so, Sachen was. immer ja. wieder auch äh, wiederholen <lacht> und ja. genau, das Beste quasi präsentiert. Und ähm, sie spricht halt auch äh, von einem Onboarding-Plan. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer früheren Folge äh, Alltags-Usability äh, so ein bisschen angeteasert und ähm, da geht es quasi darum, dass du dir halt erstens frühzeitig, ja, es ist wichtig, dass du dir frühzeitig Gedanken machst ähm, über Onboarding, weil je später du das machst, desto wahrscheinlicher werden es dann halt doch nur irgendwelche Text. Text-Messages, äh, Textblöcke, die du einbaust. Mhm. Äh, aus, der aus der Sicht eines Designers. Aus der Sicht. Genau, ja, genau. Mhm. Äh, genau, das ist das Design-Sicht, genau. Mhm. Und dass du dir halt eben überlegst, erstens, was sind deine Core-Game-Sachen? Was sind die Hauptmechaniken, die du im Spiel brauchst? Und die ist irgendwie alles auflisten, ähm, strukturieren und dann halt gucken, wie kannst du das halt ähm, sinnvoll vermitteln. Mhm. Und äh, ja, da gibt es ja viele Sachen, die dazugehören. Ne? Zum einen eben, was man eben äh, lernen kann, äh, ne? äh, dann der, der Kontext, in dem man es lernen kann, ähm, aber auch warum, also auch vielleicht so ein ähm, so, so einen narrativen, ähm, so eine narrative Hülle drumherum gebracht. Äh, ich bringe gleich noch Beispiele, dann wird das noch ein bisschen mhm. deutlicher, die dann halt so ein bisschen priorisieren und so weiter und in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Also ein Onboarding-Plan, dass du halt ganz genau weißt, wenn ich von dem Spiel keine Ahnung habe oder mit dem Spiel anfange, muss ich verschiedene Sachen wissen, damit ich quasi in dem normalen Game-Loop zurechtkomme und diese Sachen äh, lernt man, äh, man dann. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Mario-Kart-Folge auch besprochen hatten oder ob das ähm, woanders war, aber äh, ich wiederhole es sonst einfach nochmal, wenn wir unser Mario-Kart-Beispiel nehmen, ähm, wo ja kein Onboarding so gesehen gegeben ist, dass du ein Tutorial hast, wo dir halt Stück für Stück in sinnvollen ähm, Kontexten <lacht> mhm. direkt weiter zusammengemercht, äh, genau, dass du eben so die Sachen lernst. Ähm, da wäre es vielleicht so, du konzentrierst dich halt wirklich erstmal nur auf die Steuerung. Ja, mhm. eben Gas geben, Steuerung und Items können dir erstmal egal sein. Im nächsten Schritt äh, lernst du dann, okay, es gibt halt Items und du kannst die irgendwie, manche aktivieren sich vielleicht automatisch oder manche kannst du nach vorne werfen, nach hinten werfen. Dann gibt es vielleicht Items, die ähm,
0: beschleunigen und werfen, äh, mhm. müssen gar nicht geworfen werden. Könnte ja auch einfach so ein freies Feld sein, wo jedes Item einmal so auf also nicht in einer Box drin ist, sondern so klar zu sehen ist. Mhm, ja, ja dann kannst genau. kannst du drüberfahren, einsetzen, gucken. Genau, das, ja, das wäre das eine auch noch eine Variante, interessante so, Idee. Genau. So eine Art sandbox mode Kannst dir selber aussuchen. So, ja. Fährst du drüber und guckst, was passiert. So. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und dann könnte man halt im nächsten Schritt vielleicht noch mehr auf verschiedene Streckenelemente eingehen hm. oder das ist irgendwie so. Ja, Driften vielleicht auch schon später. Vortrittlich. Ja, äh, das ist Ende schon fortschrittlich, dann. ja, ja. Genau. Aber das ist auch noch eine, eine weitere Ebene theoretisch, aber ich will jetzt hier nicht zu so viel <lacht> direkt sagen. Genau. Und. Ähm, Sie gibt unter anderem das Beispiel von äh, Fortnite, denn dort war sie ja als User Experience ähm, äh, Director. Ich habe hier mal einen englischen Text, ich versuche den mal so ein bisschen Freestyle nebenbei äh, zu übersetzen. Also zum Beispiel wurden da am Anfang Spieler in einer Untergrundhöhle ähm, platziert und ähm, sie mussten halt dann lernen, wie man Treppen baut. Äh, um halt da rauszukommen mm. und die Welt zu, ja, entdecken. Und ähm, dann … Baut man schon mal Treppen. Da Baut man schon mal <lacht> Treppen, genau. Und also du kannst natürlich auch, ja. die Alternative wäre gewesen, die halt einfach nur irgendwo in die Spielumgebung zu setzen, aber dann eben ohne Meaning, ähm, ohne Bedeutung und jetzt baut auch einfach mal Treppen. Aber da hatten sie dann eben die Motivation, oh, ich bin hier irgendwo in der Höhle, ich muss ja irgendwie raus.
0: Mhm. Du hast ein Rätsel ein Problem, was er lösen musst mit den Mitteln, die du halt genau. hast in deinem Inventar. Oder genau. was dein Charakter machen kann mit den Fähigkeiten. Ja,
1: und ein andere, äh, anderes Beispiel ist da, ähm, wo es darum ging, äh, schießen zu lernen. Und zwar in einer Situation, die halt nicht zu stressig ist, aber schon mhm. halt ein bisschen. Und das äh, haben sie dann so gelöst, dass äh, Zombies sich hinter einer kleineren äh, Mauer aufgehalten haben und ähm, die Spielerinnen und Spieler dann äh, lernen mussten, wie man eben eine Pistole äh, benutzt, um die zu erschießen. Und ähm, die Zombies, die haben halt diese Mauer attackiert äh, was so aussieht, <lacht> mm -hmm. äh, als ob sie gleich kaputt geht. Mm -hmm. ja? Also, dass du halt nicht unendlich Zeit hast. Im Endeffekt konnte dir da, glaube ich, nichts passieren, <lacht> aber ähm, sie konnten sich halt so mehr darauf fokussieren, zu schießen, mm -hmm. als wenn halt diese Mauer nicht gewesen wäre und sie hätten jetzt nebenbei noch rennen müssen oder irgendwelche anderen Sachen sich in Sicherheit bringen müssen, äh, bevor sie schießen können. Ja. Und so quasi eben äh, einzelne ähm, Tasks dort rauszunehmen, einzelne Aufgaben, die man halt lernen muss und die in entsprechenden Häppchen äh, so anzureichern. Das mhm. ist so ähm, die Idee in der, dem ähm, Onboarding-Plan. Ja, und cool. äh, genau, der lässt sich auch auf äh, viele andere Dinge, ähm, ja, übertragen. Ähm, tatsächlich habe ich es halt aber auch noch nie jetzt irgendwo anders so aufgefunden wie jetzt beispielsweise in dem Buch, aber das ja. äh, fand ich sehr spannend Buch mal
0: so gut beschrieben, aber ich würde sagen ja, ist jetzt nicht zwingend mega innovativ, gab es bestimmt auch andere Spiele, die schon mal ähnlich ähm, das designt haben, also klar, muss auch erstmal einer so aufschreiben dann in dem Buch aber ähm, gerade Overwatch oder so Geschichten, die ja vor Fortnite waren, ähm, da gibt es auch so einen Trainingsmodus mhm. ich weiß nicht, ob man den zuerst spielen muss, zwingend Klar, war jetzt nicht ganz so mit äh, Zombies und mit Mauer und sowas. Häufig sind es halt dann nur irgendwelche Trainingspuppen oder sowas, wo es heißt, hier so schießt du und hier kannst du jetzt sprinten oder musst du sprinten. Und ähm, ja, also macht aber schon Sinn, auf jeden Fall. Und mhm. <lacht> cool, dass er das so aus der Fortnite-Perspektive dann mal aufgeschrieben hat. Ja, was sie sich dabei gedacht hat, vor allem auch mit der Mauer und so, kleine, ja.
1: kleine Kleinigkeiten eben. Genau, an der Stelle kann man auch nochmal auf ähm, das Video verweisen, was man findet, wenn man auf YouTube nach Game User Experience oder Game UX äh, sucht, dann müsste das immer noch das Erste sein, was dort aufploppt, wo mhm. sie innerhalb von zehn Minuten oder so erklärt, halt äh, User Experience, am Beispiel von Fortnite, mhm. was sie da so gemacht haben, ähm, ist eigentlich immer ganz cool. Ähm, genau, an der Stelle nochmal genannt. Ähm, ja, aber das war jetzt quasi dann so dieser zweite Schritt, ähm, Teaching. Und ähm, der dritte Schritt, der aber eigentlich auch irgendwo parallel dazu läuft, ist dann eben so die Immersion, mhm. wo wir dann also wieder auf, ähm, ja, Motivationssachen zurückkommen. Motivation, Emotionen, also irgendwelche eben ähm, Hooks liefern, äh, wo man halt auch Lust hat, weiterzuspielen. Die Welt erkunden. Und, äh, oder halt auf der anderen Seite ähm,  macht so ein Tutorial ja dann auch mehr Spaß. Erstens mit Meaning und zweitens, wenn du halt auch wirklich siehst, es ist hier nicht so ein, ja okay, jetzt wird mir halt gezeigt, was passiert, wenn ich hier den Button drücke, sondern ähm, dass eben immer schon so kleine, äh, kleine Herausforderungen sind mhm. und äh, die vor allem eben auch ähm, belohnt werden. Ja, belohnt werden zum einen, ähm, dann eben Bestrafungen vermeiden in, diesem, äh, in dieser Phase und aber auch äh, Fortschritt anzeigen. Hm. Ja, dass man halt auch wirklich äh, diesen Einstieg in das Spiel möglichst leicht hat und hm. aber eben auch möglichst ähm, motivierend. So. Ja. Und das sind da quasi so die, ähm, die Elemente, die sie da ähm, unter anderem anspricht. Ja, hört sich
0: gut an. <lacht> kennst du, kennst du äh, Genova Chen? Ist der das ein Begriff? Genau. Also Chen liest man häufiger mal, aber viele Asiaten heißen Chen, ohne jetzt hier zu <lacht> rassistisch sein zu wollen. Also irgendeinen Chen habe ich mal gelesen, ja. mit Sicherheit.
1: Aber Ja, ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, ihn Ich habe leider nicht mit ihm sprechen können, äh, war, war sehr sehr gefragt sozusagen, aber äh, ich habe ihn live gesehen. Er ist nämlich äh, einer der Köpfe von Dead äh, Game Company. Das ist ja vielleicht schon eher ein Begriff. Das sind die Leute, die äh, hinter dem äh, wunderbaren Spiel Journey stecken ah, jetzt und klingt. Flow, Flower ja. und ja. Äh, das neueste Sky. Der hat zum Beispiel auch davon ähm, gesprochen, was sie in ihrem Buch schreibt, dass es halt äh, super wäre, wenn man ein ähm, weites Spektrum an Aktivitäten äh, oder halt Schwierigkeiten äh, liefert, wo man ähm, als spielende Person selbst quasi die Kontrolle hat über die eigene Erfahrung. Also wie du jetzt vielleicht schon meintest, äh, wenn dort bei Mario Kart Items auf der Strecke liegen und manche kenne ich vielleicht schon aus anderen Mario Karts, andere nicht mhm. und dann äh, gucke ich mal, ähm, was jetzt passiert. Und Hintergrund ist natürlich eben auch, wie wir es eingangs erzählt hatten, ähm, Flow. weil ähm, mhm. Weißt du zufällig, wie so eine häufig angestrebte, ideale Flow-Erfahrung okay. aussieht? Ach, pff. Also wir stellen uns noch mal vor. Da ist ja
0: bestimmt irgendwas im Kopf. Da gibt es dann auch witzigere Modelle und sowas. Aber Ja genau, es gibt sogar einen Namen für dieses
1: Modell, worauf ich hinaus möchte.
0: Ich habe da mal was gesehen und so, aber im Idealfall, finde ich, sollte man halt im Flow-Bereich sein. Aber was ist denn der Flow-Bereich? Was haben wir denn da für zwei Parameter? Weder Überforderung noch Unterforderung. Und deine Kompetenzen müssen halt der Herausforderung wachsen sein oder halt genau. müssen passen.
1: Genau. Also auf der einen Achse haben wir die Herausforderungen, auf der anderen Seite haben wir die Fähigkeiten äh, der Spielenden und ähm, im Optimalfall hat man da ähm, so ein ähm, ein Kettensägenmodell, eine, eine Kettensägenlinie, Kettensägen mhm. <lacht> so nennt man das, in Game Designer-Kreisen habe ich gelesen. Äh, weil das sieht quasi so ein bisschen sinusförmig aus. Also vom Koordinatenursprung dann äh, nach äh, rechts oben. Mhm. Ähm, Von Überforderung zur Unterforderung. Genau, also so halt durch eben den Flow-Kanal. Nicht, nicht komplett eben in die Überforderung oder Unterforderung ja. rein, aber quasi äh, einfach. Äh, Pacing an der Stelle auch. Ähm, also wie ist das Tempo der ganzen Sachen, ähm, dass es halt nicht zu, äh, zu stressig ist zum einen, äh, aber zum anderen auch, dass du eben, ähm, ja, Stellen hast, die sind herausfordernd mhm. und äh, kannst du dir vielleicht eben auch selber die Herausforderung suchen und dann hast du aber auch wieder Phasen, wo du dich erholen kannst. Nicht so weit, dass du äh, unterfordert bist, aber äh, genau, eben so, diese beiden Sachen, ja, die sich ja. dann abwechseln, und ähm, das ist quasi so dieses Kettensägen, äh,
0: die Sinuslinie, die da ähm, ja, ich finde oh, das richtig so ist. Kl klassisches, gut wäre. genau. Beispiel von sieht schön aus in der Theorie und im Modell, aber <lacht> ja, kann man halt wahrscheinlich schwierig irgendwie in die Realität zu so übertragen. Also, klar, die, den Grundsatz und den Gedanken, den nimmt man auf jeden Fall mit, kann man mhm. mitnehmen als Spieldesigner. Aber du kannst es ja schwierig so messen und sagen, okay, also wir ja, können natürlich schon sagen, okay, wann fühlst du dich unterfordert, überfordert? Lieber Spieler, drück jetzt einen Knopf, so lieber Testspieler, <lacht> unterfordert, überfordert und dann ja, machst du das mit mehreren Spielern, kannst du vielleicht schon sowas nachbauen und gucken, ob du so einen Zickzack hast. Aber dann ist die Frage, willst du überhaupt einen Zickzack oder willst du im Idealfall nicht im Flow besser drin sein? Ne? Ja, also ja klar ja, aber da, wie gesagt das sind theoretische Überlegungen die sind ja. glaube ich nicht Praxis ja.
1: <lacht> no. nee also das das Zickzack ist ja auch nur so ein Modell also ich glaube ja. es ist halt eher so ähm, wie auch äh, Genova das gesagt hat wenn du als spielende Person dir sozusagen deinen Schwierigkeitsgrad äh, mhm. selber wie es auch aus, immer von, du ne? das, wie mm. die, genau, wie auch immer das dann stattfindet, machen kannst, einstellen kannst, äh, desto das so, dass, dass besser an, ist es. Auf deine genau, das wäre natürlich noch so was anderes. Dynamic, äh, so ein ähm, Dynamic, uh, Difficulty, <lacht>
0: ich überlege gerade auch. Irgendwas, ich Hab weiß auch, auch nicht,
1: äh, wie es heißt, aber ja. da das, das steht ja dahinter, dass sich die Schwierigkeit äh, eines Spiels halt äh, so ein bisschen dynamisch einstellt. Ähm, da fällt mir auch gerade ein Beispiel
0: ein, was ich... Ähm Aber wird auch kontrovers diskutiert. Ne? Also, gibt, ja. also in der Theorie hört sich das ja schon gut an. Man denkt auch so, wenn man kurz drüber nachdenkt, ja klar, das Spiel sollte sich den Kompetenzen anpassen und so. Macht ja Sinn. Mhm. Ne? Gerade wenn man das Modell hat und sowas. Aber, mh, mh. Aber ist ein Kapitel für eine eigene Folge, würde ich sagen. Okay, weil ich habe jetzt es auch so interessant gefunden,
1: was dann da so die unterbrechen. Äh,
0: Kritikpunkte sind. Also, da gibt es ganz viele Diskussionen jetzt auch nicht nur aus der wissenschaftlichen Richtung. Also gerade als Sekiro neu rauskam, hm. das neueste Souls-like von den ähm, Dark Souls-Machern, ähm, da wurde diskutiert, ja, sollte das jetzt mal ein Easy-Mode haben oder sowas, weil das kannst du nur in einer Schwierigkeitsstufe spielen. Ne? Und dann wird halt immer so gesagt, ja, das ist wie bei einem Film, da gibt es auch ja nur so einen Director, der sagt, ihr sollt jetzt so in der Art den Film gucken mit den Kameraeinstellungen und ich habe mir die perfekt ausgesucht und dann kann man natürlich so argumentieren und sagen, okay, diese Spielerfahrung ist jetzt so gewollt vom Director und man sollte die nicht ändern, weil mhm. sonst ist das so, als würdest du in einem Film die Kameraperspektiven selber ändern, was ich wiederum auch interessant finden würde und gerade wenn man so 360-Grad-Videos oder sowas sich da ja. darum Gedanken macht, aber ich würde sagen, das sind so viele Ja, Gedanken Ja, okay, dann, dann schieben wir das auf später. <lacht> also ich also finde ich auch mega interessant. Kann ich ja gerne aufnehmen als, ja,
1: als nächstes ja. vielleicht sogar. Ähm, ja, ich bringe vielleicht mal kurz eben das Beispiel, was ich schon ähm, parat hatte. Also ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber ähm, das, was ich gelesen habe, äh, das war, glaube ich, auch jetzt in dem äh, The Gamers Brain äh, Left for Dead. Dort gibt es einen sogenannten äh, AI äh, Director, also AI steht ja für Künstliche mhm. Intelligenz, der also, oder er soll das tun, wie genau das funktioniert, wie gut das funktioniert, das weiß ich jetzt nicht, ähm, das Stresslevel, wo also verschiedene Variablen einfließen, wie zum Beispiel eben das, äh, der Gesundheitsstatus oder Level ähm, von den äh, Spielerinnen und Spieler, wie weit sie äh, mit, mit Fähigkeiten, mit Meisterung von Fähigkeiten sind, äh, wo sie sich befinden mhm. ähm, und äh, daran oder basierend darauf dann verschiedene äh, Dinge anpassen. Also wie viele Gegner, wo äh, gibt es jetzt, wie viele Medipacks gibt es jetzt vielleicht, also wo man sich halt heilen kann oder äh, Waffen, die rumliegen oder sowas. Ähm, so als Beispiel, mhm. damit man mal weiß, äh, wie das nur, aussehen könnte.
0: Wahrscheinlich nur in-game. Sachen greift ihr dann ab, ne? Dieser AI Director ist ja eine KI wahrscheinlich dann oder ein Algorithmus, dann das wird ein Algorithmus ne? sein, ja. ja. Weil da gab es auch mal Überlegungen, ob man nicht von außerhalb irgendwie den Blutdruck oder Herzfrequenz messen kann oder sollte und dann mhm. basierend auf der Herzfrequenz halt messen oder sagen kann, ah, der hat sich jetzt gerade erschreckt oder eben nicht. Mhm. Dann können wir hier ein bisschen den Horrorfaktor hochstellen <lacht> oder so.
1: Ja. Hm. Ähm, wir
0: waren ja jetzt gerade
1: bei bei einem Beispiel schon mal wieder von Tutorials. Ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss, wir haben ja auch schon ein bisschen über Design ja, gesprochen, ja. Ähm, noch so ein paar ähm, ja, Arten von äh, Onboarding-Phasen ähm, oder Tutorials, was man so in Spielen findet, ähm, noch ein bisschen diskutieren. Ähm, fällt dir vielleicht spontan irgendeine äh, Spielerfahrung ein, irgendein Tutorial oder eine bestimmte halt Onboarding-Phase eines eines
0: Spiels? Also ich hatte ja schon ein paar gerade so genannt, so wo es interessant strukturiert war, gerade bei mir Automata, so dass man halt eben nicht direkt ins Menü reinkommt und danach dann nachdem man die erste Stunde gespielt hat, ins Menü reinkommt erst mhm. ähm, aber ja, weiß jetzt nicht so ganz worauf du hinaus willst mhm.
1: Ja, dann, dann bringe ich einfach noch ein bisschen äh, Beispiel, also beispielsweise ähm, Rise of the Tomb Raider ähm, Weiß nicht, hast du eines der neueren Tomb Raider Spiele nee, gespielt? Okay, ähm, da ist es so, du bekommst äh, ein Video, ich glaube, das geht so zwei Minuten, einführend und dann bist du im Spiel direkt in einer Situation, die auch äh, sehr, äh, ja, sehr temporeich ist, wo schon Dinge passieren und wo man das Gefühl hat, man hat, äh, man steht unter Druck ähm, und ähm, dort ist es zum Beispiel so, es werden einem halt äh, das, was man machen muss, mal abgesehen vom Laufen, wird einem dann angezeigt. Also wenn man irgendwo klettern muss, steht dann quasi zum Beispiel an der entsprechenden Wand, mhm. äh, also das äh, Element, mit dem man interagiert, dann eben die, die Taste da. Oder dann gibt es ja auch diese quick time events wo man also wirklich nur eine bestimmte Zeit hat zu reagieren. Dort wird das dann auch angezeigt und es blinkt dann. Genau, das ist zum Beispiel noch so eine Sache. Da hast du eben jetzt nicht immer noch so ein äh, Textfeld, wo drin steht, was du machst, sondern... Genau, dir wird es quasi im Spiel gezeigt mit mhm. UI-Elementen, die aber so ein bisschen ähm, in die Umgebung integriert sind, aber nicht komplett.
0: Mhm. Ähm,
1: also, beispielsweise, wenn jetzt eben so ein, so ein äh, Dreieck vom PlayStation-Controller irgendwo äh, in der Umgebung äh, halt eingebettet wäre, wäre das ja <lacht> vielleicht auch äh, ein, ein ganz netter Hinweis. Ä
0: ambient, Ambient, hm, weiß nicht. Ambient-Tutorial. Ja. Äh, Ambient-Button. Ein ja, Hinweis wäre gut.
1: Ja. Was aber da zum Beispiel dann das Problem ist, wenn du sowas machen musst, ähm, ich glaube, das war jetzt nicht in, in diesem Tutorial-Bereich äh, oder in dem Anfangsbereich gegeben, äh, aber wenn du äh, l 3 Mhm. Ähm, was mit L3 machen musst mhm. zum Beispiel. Weißt du, was das ist? L3 weiß, das oder ist R3? Nicht.
0: Aber ich wusste es lange Zeit nicht, dass auf die Knöpfe draufdrücken, auf die Analog-Sticks, meine ich, ne? Genau. Also, nämlich die man normal nur dreht, dass man da auch draufdrücken kann. Genau.
1: Die, die uh, Sticks, mit denen du halt läufst, dass du da draufdrückst. Mhm. Äh, Gerade wenn das, ich glaube, das war bei ähm, The Last of Us ähm, im, im ersten Teil, ich weiß nicht, wie es bei dem zweiten ist, äh, wo dann halt L3 so auch als, als Kreis dargestellt ist mhm. und dann sucht man da vielleicht mitunter, wenn man halt ein bisschen unerfahrener ist, äh, nach einer Taste, die so aussieht ja, und ja. findet das nicht. <lacht> Mir ging das auch so. Aber das lässt sich ja auch übertragen. Also es kann ja auch eine wenn, wenn du zum Beispiel von Nintendo kommst und hast dann einen PlayStation-Controller und dann hast du da halt nicht mehr A, B, X, Y, sondern Kreis, Dreieck, Karo äh, und ähm, musst du dann immer erstmal mal runtergucken, wo äh, befindet sich die Taste. Mhm. Gut gelöst hat das zum Beispiel äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da ähm, wird ähm, auch immer noch angezeigt, wo die Taste ist. Also dir wird nicht der komplette Controller angezeigt, aber quasi immer so dieser dieser Ausschnitt. Mhm. Und äh, also, wo du dann also weißt, also du weißt ja, wo dein Daumen sich befindet, so diese vier … Hoffentlich. Genau, hoffentlich diese vier <lacht> Knöpfe und dann halt eben rechts, oben, unten, links mhm. und so weiter. Ähm, das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache, die dann äh, natürlich dann den ähm,  ja, den, den kognitiven, äh, die kognitive Belastung an der Stelle mhm. dann äh, ein bisschen reduziert oder dir mehr Aufmerksamkeit äh, schenkt. Du kannst halt mehr auf das Spiel achten, als dass du jetzt guckst, wo, wo sind die Tasten, was, was, muss ich da, ähm, was muss ich da drücken? Ich,
0: ich denke die ganze Zeit noch an die L3-Tasten, aber das ist auch nochmal ein extra Kapitel Die gehören auch verboten, finde ich, oder so die schlecht designtesten Knöpfe auf dem Controller, finde ich. Also sollte man, glaube ich, als Designer nicht unbedingt einsetzen oder muss man genau aufpassen. Also ich erinnere mich an Halo, ja. und weil mit dem linken Stick läufst du ja. Und wenn du den linken Stick dann drückst, dann mh, also läufst du ja woanders hin, je nachdem, weil du ja so ja. leicht eine Bewegung reinmachst. Und bei Halo, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, links oder rechts, ist die Standardsteuerung so, dass wenn du auf den Knopf drauf drückst, L3 oder R3, ist das dein äh, Zoom dann machst du quasi den Zoom an mit, mit, deinem, mit deiner mhm. Waffe und kannst da durchgucken. Aber gleichzeitig zielst du auch damit. Sprich, immer wenn du zoomst, mhm. verziehst du ein bisschen. Mhm. Und deshalb habe ich extra meine Steuerung da umgestellt. Aber die Standardeinstellung ist tatsächlich so. Und da frage ich mich immer, wer damit spielen kann. Aber ja. gut. Ja,
1: aber ja, das, das sind halt alles Fragen der, der User Experience. Aber, ja, genau, L3.
0: Ja. Ganz ähm.
1: <lacht> Noch so eine Sache, die man auch äh, findet, sind verschiedene Sektionen in Spielen, wo man ähm, halt was lernen kann. Ähm, meist ist es ja eben am Anfang gegeben, ja, also dass du im besten Fall so ein Tutorial-Level hast. Bei äh, auch Legend of Zelda Breath of the Wild ähm, fand ich das ganz schön. Ähm, dort kannst du verschiedene Items bekommen und die Items, die bekommst du an bestimmten Orten und ähm, du bist dann quasi erstmal an dem Ort und kannst mit den Items ein bisschen rumprobieren. Mhm. Das heißt, äh, dir werden so ein bisschen die Potenziale, was du mit dem Items machen kannst, äh, was mit dem, eins ist ja ein Item, was man da jeweils bekommt, ein Gegenstand, was du damit machen kannst, äh, werden dir aufgezeigt. Und am Ende kriegst du dann halt auch was, wenn du sozusagen durch diesen kurzen Abschnitt durch bist. Oder ähm, ja, bei anderen Spielen hast du vielleicht ein Modus, der gar nicht im Spiel integriert ist, sondern quasi zum Beispiel über das Startmenü ähm, da reinkommst. Dann hast du so einen normalen halt Modus, Spielmodus und dann hast du vielleicht noch einen äh, halt Tutorial-Modus. Mhm. Ähm, und da habe ich ähm, ein sehr schönes Video entdeckt, das wir auch verlinken. Ähm, wo es um das äh, Design äh, für Tutorial-Onboarding von äh, Mortal Kombat ähm, ging, und zwar dem elften Teil. Das ist so ein ähm, Kampfspiel,
0: weiß nicht, ob du das was sagt. Dort, auch, das Spiel das häufig, ich glaube, in Deutschland auch zensiert und auf der Liste oder sowas, weil es relativ brutal ist, so von irgendwie ja. Street Fighter und sonst was, so ein 2D eigentlich, also es ist schon 3D-Optik-mäßig, aber es findet halt auf einer Ebene nur statt, links, rechts.
1: Aber es sieht so aus, als ob man quasi noch einen Hintergrund hat, ja, eine ja, genau, Ebene, in die genau. man aber nicht reinkommt. Da ja.
0: ja, boxt man sich halt. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Und da hast du ja das äh, Ding, dass ähm, solche Kampfspiele, da wird ja auch viel auf Kombos gesetzt, die wollten ihr Spiel auch für, also die haben erstmal verschiedene äh, Segmente von halt Spielerinnen und Spielern identifiziert. Also halt zum Beispiel den Couchplayer, der halt eher gegen andere 1 gegen 1 spielt oder die Leute, die nur am Story-Modus interessiert sind, die Leute, die vielleicht häufiger mal spielen oder eben bis zu den ähm, Hardcore-Leuten, die so alle möglichen Facetten des Spiels kennen ähm, und dann auch noch äh, online spielen. Um, und die haben dann quasi daraus verschiedene Ebenen auch abgeleitet von um, Onboarding, wo es halt wichtig ist, Sachen halt mitzuteilen. Das eine ist eben so um, Basic, die Sachen, die man ja meist als erstes lernt, über die wir auch bisher gesprochen haben, ja. um, die man eben zum Beispiel vielleicht eben für eben so eine Story-Kampagne bräuchte in so einem Kampfspiel. Um, aber dann gibt es natürlich auch noch erweiterte, in dem Fall Kampftechniken oder mhm. ähm, ja, erweiterte Mechaniken, die jetzt nicht Teil von dem, was man machen muss, quasi um zu äh, gewinnen oder um zu den, den Hauptgame Loop äh, zu durchschreiten, sondern also extra Sachen. Und so ein dritter Teil, also neben Basic, Advanced, ähm, gab es dann, äh, haben sie Strategy genannt, also wo sie sogar tatsächlich auch äh, Tutorial-Sektionen eingebaut haben, äh, wo man dann, ja, strategische Sachen lernt. Es ist, es ist ganz interessant. Mhm. Ähm, schaut dir das gerne mal an und auch, liebe Leute da draußen, guckt da mhm. gerne mal rein, weil da werden so einige Sachen, wirklich so Details äh, gezeigt, wie man so ein Tutorial dann auch äh, in der Situation ja ganz schön gestalten kann. Nämlich indem man eben viel direktes Feedback gibt, gerade wenn du Kombos machen musst, hast du ja meist nur eine gewisse Zeit äh, und dann ja. weißt du manchmal vielleicht gar nicht, warum hat die Kombo jetzt nicht funktioniert. Und es ist halt nicht, weil du die falschen Tasten gedrückt hast, sondern weil du zu langsam warst und die versuchen da so wirklich ganz nuanciert äh, Feedback an der Stelle cool. zu geben und auch manchmal äh, in, wenn du zu verschiedenen Situationen kommst, wo diese Mechaniken halt nur in dieser Situation äh, von Relevanz sind, freezen sie auch so ein bisschen, also frieren sie die Welt drumherum mhm. ein, sodass du dich halt wirklich darauf konzentrieren kannst und mhm. das, das, das geht dann noch ein ganzes Stück äh, weiter, aber das fand ich wirklich ähm, äh, sehr interessant, so aus äh, Design-Sicht da mal was ähm, zu sehen. Das war ein ähm, Talk von äh, Game Developers Conference aus äh, äh, Kommt auch, diesem Jahr. Ein, ein virtuelles, genau, ein virtueller Talk. Okay. Genau. Und dann zum Beispiel bei äh, Super Mario Party, Dort hast du die Möglichkeit, auch in so einen Übungsmodus reinzukommen. Also Übungsmodus hat man mhm. ja eben auch äh, noch bei einigen Spielen, die halt auch mehr auf repetitiven Sachen äh, sind und jetzt weniger Story äh, basiert. Und eben bei diesem äh, Super Mario Party für die Switch kannst du dann direkt ausprobieren, bevor du in das eigentliche, den eigentlichen Wettkampf kommst, was du denn da machen musst. Ne? Da wird die Steuerung auch angezeigt und äh, kannst du so ein bisschen rumprobieren, was natürlich auch ganz cool ist normalerweise siehst du da ja dann eher ein Video, also bei den anderen Mario Party teilen mhm. zum Beispiel und ähm, ja. ja, dann äh, kannst du ja nur sehen, was gemacht wird und selber machen, wie wir gelernt haben, ist ja auch ähm, besser. Oder bei äh, dem letzten Smash Brothers äh, Ultimate war es auch so, dass wenn du im Hauptmenü bist, äh, nach einer gewissen Zeit fängt so ein Film an, der dir dann auch nochmal die ganzen Aktionen schrittweise erklärt. Was ich eigentlich ganz cool fand, was aber eben noch besser wäre, wenn du das tatsächlich auch ähm, aktiv machen könntest, dass da so diese, diese verschiedenen Moves gezeigt werden und du dich eben vielleicht immer nur auf ein, zwei Sachen konzentrieren musst. Ja, also mhm. Videos, Trainingsmodus haben wir festgestellt. Dann zwei Sachen zum Abschluss. Zum einen etwas, was halt sehr minimal ist. Also zum Beispiel bei Journey, da ähm, kommst du rein und hast auch erstmal gar keine Ahnung, Worum es hier geht, was passiert. Ähm, da wird halt sehr viel mit äh, Erfordernis auch gearbeitet. Mhm. Und dass du so ein bisschen halt selber erkennst, was muss ich hier machen, was wäre jetzt vielleicht sinnvoll. Und dann läufst du halt erstmal rum und entdeckst so ein bisschen und lernst darüber dann auch die Spielmechaniken kennen. Dir wird aber, hatte ich jetzt auch nochmal drauf geachtet, äh, schon so ganz leicht angezeigt, ähm, was du machen musst. Also am Anfang mhm. wird der Controller angezeigt, dass du den halt mit dem. Um dich zu bewegen äh, und irgendwann steht dann halt da, ähm, halt die und die Taste gedrückt halten. Aber mhm. steht auch nicht da, was es macht, was ja an der Motivationsstelle auch wieder interessant ist, mhm. weil dann möchtest also du jetzt nicht. rausfinden, was macht das denn, wenn ich ja, da ja. drauf drücke. Und bei äh, Hellblade, äh, Senora Sacrifice, da hast du keinen. Onboarding in dem Sinne, was dir die Tasten, die Steuerung erklärt, sondern dafür musst du wirklich ins Menü gehen. Das wird dir nicht hm. gezeigt im Spiel, mhm. äh, soweit ich mich halt jetzt korrekt erinnere. Aber da ist das mit ähm, der, der Story, der Aufmachung, der ganzen Atmosphäre so gut gemacht, dass du da wirklich sehr gut auch reingezogen wirst in das Spiel. Also da ist dieser Motivationsaspekt, ähm, wovon wir sprachen, mhm. dieser Immersionsaspekt ja. vor allem
0: auch, ähm, ist da dann
1: stark ja gut, vertreten. Ne?
0: Mhm. Aber ich glaube, das hat auch nicht so eine komplexe Steuerung generell, oder? Also du, also du hast, hast halt ein aufkommen. Kampfsystem,
1: ähm, da gibt es verschiedene Tasten, so, ja, einfach so, so verschiedene Kampfsachen und äh, das basiert aber mehr auf äh, Rätsel lösen und das mhm. ist aber auch interessant, weil das geht eben eher über Environmental Storytelling, würde man mhm. das nennen, also äh, wo die Geschichte ja durch deine Entwick äh, deine um, ähm, Spielumgebung erzählt wird und du dann eben verschiedene Perspektiven finden musst, wo sich dann Zeichen ergeben. Ja? Also wo du, weiß nicht, zwei Holz äh, Dinge irgendwie siehst, dich so stellen muss, dass zwei Holzteile so zueinander stehen, dass sie sie ein X ergeben. Und ähm, da wird aber auch äh, das Spiel dementsprechend, ähm, gibt dir so ein paar Hinweise, damit du also merkst, jetzt bin ich genau an der Stelle, wo ich sein muss. Und dann mhm. musst du eigentlich halt nur eben fokussieren, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Das mhm. ist ganz schön. Genau. Ein bisschen
0: was anderes, aber geht auch in die Richtung, so die ganzen Walking Simulator, die mhm. man ja gerne mal in eine Kategorie packt. Ich glaube, die kommen auch mit weniger ähm, Tutorials aus, prinzipiell mhm. oder haben weniger Tutorials, weil es halt darum geht, ähm, ja, die Umgebung zu erkunden, den eigenen Charakter vielleicht zu erkunden. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Hm? Ja. Ja.
1: Und ähm, als <lacht> jetzt wirklich letztes Beispiel, ähm, von Riot Games, ähm, die haben ja Le Le League of Legends gemacht, zum einen, dafür sind sie ja bekannt. Ähm, und dann kam irgendwann ähm, Teamfight Tactics raus, was ja erst so eine, so eine ja, ein Modus quasi davon war. Ich bin kein League-Spieler, deswegen <lacht> <lacht> kann ich es nicht so genau wiedergeben. Aber äh, mir wurde das auch mal vorgestellt und dann habe ich es ausprobiert. Und da kriegst du halt, glaube ich, gar keine Hilfe und da sind halt ganz viele Sachen, worauf du achten musst, aber irgendwie ist es halt schon ganz appealing, weil da passiert halt was auf dem Spielfeld, mhm. aber ja, also da ist ganz viel in Sachen Game Usability auf jeden Fall zu machen, hat sich aber schon verbessert über die Zeit und als äh, gutes Beispiel dann darauf aufbauen, nämlich auch äh, von äh, Riot Games äh, Legends of Runeterra, was ja ein Kartenspiel ist. Das ist ähm, so ein bisschen wie Hearthstone ähm, von Blizzard, wer das kennt. Und die haben zum Beispiel auch ein ähm, herausragendes äh, Tutorial, wie ich finde. Mhm. Mit ein paar kleinen Schwachstellen, aber wo, du, wo dir mhm. quasi auch stückweise beigebracht wird, ähm, wie das Spiel gespielt wird. Und ähm, du hast dann am Ende noch extra Tutorials, wo du dir die ganzen Zusatzmechaniken noch angucken kannst. Also, was können Karten halt so noch machen und ähm, da hatte ich echt eine richtig schöne Onboarding-Erfahrung. Mhm. Ja, schließen wir das
0: Ganze. Was nimmst du aus der heutigen Folge <lacht> mit, Philipp? Ja. also ich fand es ähm, interessant ne? oder immer wieder gut, sich mit Onboarding zu beschäftigen ähm, und auch wichtig, weil man sonst, haben wir ja gelernt, äh, ja, viele Spieler schon direkt am Anfang abspringen innerhalb der ersten Stunde. Und äh, nee, deshalb finde ich es wichtig. Ich finde, man sollte es vielleicht nicht überdesignen, um, du meintest erst einmal Phasen, zu mir, genau, Endgame-Phase, dass wir eine andere Phase genau, im Kopf haben und da sagt der ja Chow auch ganz klar, es gibt nach der Onboarding-Phase die normale Spielphase und dann aber auch noch die Endgame-Phase. Und viele sagen halt vielleicht, okay, ne, wir haben jetzt die Onboarding-Phase und die normale Spielphase reicht. Ne? Und Yuki Chow sagt halt, nein, 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 wir haben ja die Discovery-Phase davor. Die kann man wegen mir ein bisschen ignorieren, weil das in Anführungsstrichen nur Marketing ist. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, die wäre mega unwichtig, aber vielleicht am wenigsten wichtig oder was für Marketing-Experten ähm, und nicht so für, viel für die Game-Designer, wobei das auch verbunden sein kann, aber anderes Thema. Aber die Endgame-Phase finde ich halt doch auch nochmal wichtiger und gerade auch, wenn man jetzt aus der HCI denkt und Universität Siegen, da geht es dann drum, ähm, ja, wie Leute vor allem auch so Praktiken langfristig ähm, ja, weitermachen können oder weiter mit dem Produkt umgehen können und da, finde ich, geht es ganz stark um dieses design for endgame was aber ein eigenes Thema ist. muss ja nicht das Onboarding oder das Design für, fürs Onboarding jetzt ähm, schlecht machen oder kleinreden, aber ich will halt auch nur, weil das ist mir halt wichtig, dass man halt Design vor Endgame auch mitdenkt ja. und nicht nur sich überlegt, okay, wie können wir den Nutzer dazu bewegen, ähm, eine Aktivität zu machen, sondern wie können wir den auch dazu zu motivieren, bei unserem System zu bleiben mhm. ne, oder diese Aktivität weiterhin auszuführen, ja. nachdem er schon erkundet hat alles und weiß, wie es abläuft.
1: Natürlich, also das möchte ich da auch nochmal unterstreichen,
0: das finde ich natürlich auch wichtig,
1: geht ja auch auf noch was anderes ähm, hin, ne? das erste, hat ein, das Onboarding ist halt wirklich mehr kennenlernen, so einfach wie möglich gestalten, ähm, halt auch mit, mit Motivation äh, verbinden und halt Spaß dran haben und halt irgendwelche halt Hooks ähm, zur Verfügung stellen, wo man halt Lust drauf hat, das mehr zu machen, ähm, aber vor allem Endgame ist ja dann auch die, die Langzeitmotivation mhm. und das ist ja auch wichtig, gerade für die ganzen äh, Spiele. Man ja. spricht ja glaube ich von Games as a Service, ja. ähm, die dann eben verschiedene äh, Staffeln, Seasons haben mit verschiedenen Content-Änderungen. Passes. Genau, wo man dann äh, genau auch, auch aus der Richtung Monetarisierung noch ja, andere ja. Modelle hat, als eben nur einmal Spiel gekauft und dann spielt man es, sondern wie kann man auch die äh, Leute, die das spielen, dann an, äh, an sich und das Spiel binden und äh, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ja, eine Sache, die mir gerade noch äh, einfällt, die wir noch gar nicht genannt hatten, deswegen nur ganz kurz, ähm, ist natürlich auch, dass äh, Onboarding ist wichtig und es ist halt auch so wichtig, dass man, ähm, dass es halt nicht einfach designt wird und dann ist es fertig, sondern halt auch da noch mal der Hinweis, testen ist genau. halt wirklich mega wichtig. Mal wieder
0: angucken, wie ja. kommen die Nutzer damit klar. Ja.
1: Ähm, Gerade als Design-Team hat man ja dann mitunter diesen äh, Fluch des Wissens, dass man ja schon weiß, wie es geht und dass man sich vielleicht verschiedene Sachen gar nicht denken kann, wo Leute halt äh, Probleme mit haben. Und da braucht man natürlich dann auch im besten Fall äh, viele Iterationen, wo man die Leute einfach spielen lässt mit einem möglichst äh, fertigen Produkt vielleicht auch schon. Ähm um zu gucken, wie, ähm, wie funktioniert das. Und äh, ja, vielleicht kommen wir ja in Zukunft noch ein bisschen mehr in Richtung eben Kontextsensitivität, dass eben Sachen eben vor allem nur dann angezeigt werden, wenn das Spiel merkt, ich komme hier nicht weiter, mhm. versuch doch mal das. Ähm,
0: und ja, mal sehen, was in Zukunft kommt. Ich bin, äh, ja, ich bin gespannt. Ich auch. Also ich finde, noch um eine Sache ganz kurz zu nennen, die jetzt hier untergegangen ist, das Spielelement äh, Beginners Luck ganz cool vom mhm. Yukai Chow, wo halt extra gesagt wird: Okay, Anfänger, den gebe ich ein bisschen Glücksbonus, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, sage ich mal, Items gedroppt werden oder sowas, dass du unterbewusst, unterschwellig halt eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, gute Items zu bekommen und sich dadurch der Nutzer halt äh, besser fühlt, weil er halt denkt, er ist gut. Dabei macht ihn das System nur gut. Also kann man moralisch natürlich ganz stark hinterfragen. Äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es mehr in die Richtung geht, aber ich finde, das sind so unbewusste Tricks, die man in so einem Onboarding-Prozess einsetzen kann, wenn man es will und auf die man vielleicht aber auch mal als Nutzer darauf achten soll, weil häufig kann man so Sachen dann doch ganz gut entlarven, wenn man sagt, okay, dann starte ich nochmal neu und verarscht mich jetzt das Spiel oder <lacht> bin ich wirklich so gut, ne? Naja, gut, ja. aber ja, ja, ja ihr abzuwarten, habt... gerade die kontextsensitiven Sachen, Ja. Mal gucken, wohin das geht, ja. Genau, ihr habt hoffentlich äh, jetzt auch äh, ein Glücksgefühl, <lacht> beim Stichwort
1: Glück, ja. dass ihr äh, diese wunderschöne äh, Folge äh, gehört habt. Ähm, hört auch gerne mal in die anderen äh, Folgen rein vom spiesen podcast wenn ihr das noch nicht getan habt. Äh, sagt uns gerne, wie euch das gefällt, was wir so beraten. Wir versuchen auch immer mal ein bisschen wie, was ähm, auszuprobieren. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Vorschläge habt, Ideen, lasst uns das gerne wissen. Erfindet uns in den sozialen Netzwerken und äh, ja, hast du noch was hinzuzufügen, Philipp? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ja. Yes. Hat dann Spaß gemacht. Dann hören wir uns <lacht> äh, hoffentlich beim nächsten Mal und äh, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis genau. dahin. Tut Macht's tö. gut. Ciao.
0: Spielsinn. Der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion Julia Grimm.